2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Emmanuel Macron n'a pas compris qu'il avait gagné l'élection présidentielle en 2022 par défaut Emmanuel Macron n'a pas compris qu'il avait perdu les élections législatives. Les Républicains n'ont pas compris qu'ils ne sont plus grand-chose et que leur intérêt est de jouer un rapprochement avec la Macronie, surtout quand elle penche à droite. La France Insoumise n'a pas compris que le rejet d'hier annonce un texte plus dur sur l'immigration et que ses applaudissements dans l'hémicycle préfigurent des sifflets dans quelques jours, quand une autre loi sera peut-être adoptée. En revanche, le Rassemblement National a tout compris, j'allais dire Comme toujours, depuis le début de la législature. Un opposant, ça s'oppose. Marine Le Pen était contre la loi, notamment parce que l'immigration légale n'était pas attaquée. Gérald Darmanin souhaitait régulariser les clandestins qui travaillent dans les métiers dits en tension. Le Rassemblement National est cohérent. Il dit « stop ». À l'immigration, il ne transige pas, il ne négocie pas, il est ce matin le grand gagnant du scrutin d'hier. D'abord, parce que si une loi est votée, elle sera plus dure. Ensuite, parce que les Français sont plutôt sur la ligne de Marine Le Pen sur le sujet de l'immigration que sur celle du en même temps présidentiel qui, à force de ménager la chèvre et le chou, aboutit à une impasse. Et maintenant, remaniement, dissolution, faites vos jeux, il y a bien longtemps que rien ne va plus. Il est 9h, Somaïa Labidi.
3: On a joué contre la France, ce sont les mots de Gérald Darmalin lors de son premier déplacement après le rejet de son texte immigration. Le ministre de l'Intérieur a affiché sa fermeté depuis un commissariat de Maison-Alfort. Il dit qu'il veut continuer à convaincre quant à la trajectoire de son texte immigration vers une commission paritaire mixte ou un retour au Sénat. La décision sera prise dans la journée des quartiers. J'appelle le ministre de l'Intérieur à retrouver son calme, à retrouver la sérénité, à travailler au service des Français et pas au service de ses ambitions. Violente charge ce matin d'Éric Ciotti au micro de Sonia Mabrouk, le patron des Républicains, ajoute « Quand on a ce bilan, ça plaide à un peu plus d'humilité ». Et puis le championnat de football turc suspendu jusqu'à nouvel ordre après l'agression d'un arbitre par des joueurs et un dirigeant. Selon des images diffusées en direct à la télévision, le dirigeant du club d'Ankara... S'est précipité sur la pelouse à l'issue du match entre Angara Goussou et Risport avant d'asséner un coup de poing au visage de l'arbitre de la rencontre.
2: On suivra évidemment cette affaire et on pourra se procurer les images. Charlotte Dornelas, Vincent Herouet, Joseph Massescaron, Georges Fenech, Gauthier Lebret et Laurent Auberton. Alors vous étiez persona non grata pendant des années, vous étiez le diable, vous n'aviez pas le droit de parler. Et alors, miracle! Sur toutes les chaînes et parfois des chaînes dites mainstream, j'allume ma télé, qui vois-je Laurent Oberton. Mais ça doit vous, am- en fait, ça doit vous amuser. Vous devez, vous devez vous rire sous cap, comme on dit, ceux qui vous ont le plus attaqué, des médias sur lesquels vous n'avez même pas le droit de parler de ça. Ils vous invitent. Ils vous invitent. Pourquoi, à votre avis
4: Je ne sais pas, parce que peut-être qu'ils ne peuvent plus vraiment faire autrement. Maintenant, le constat est partagé par tout le monde et. Ça devient finalement assez banal, ce que je disais il y a dix ans. Euh, La France orange euh, mécanique. Je me souviens, on vous avait reçu en 2017,
2: mais nous étions le diable.
4: Le diable Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et non, mais il y, y a une évolution qui est intéressante. Alors, vous dites, sur tous les médias, pas exagéré, que le service <rire> public n'est pas encore. Euh, non, le service public viendra mécanique. en dernier. Le service
2: bien public, sûr. vous savez, ça, ça, ça bien sûr, que vous n'irez pas chez...
4: partout. Mais non mais c'est très bien il faut mm. euh, j'espère que ce mouvement d'éveil général sur mm. ce sujet crucial va continuer et ça montre que ce fameux chantage à l'extrême droite qui, qui nous a mm. quand même bien pourri la vie pendant des années et qui nous a empêché de parler de, de sujets extrêmement sérieux euh, c'est bien bien effrité
2: le déni l'aveuglement etc les choses c'est formidable d'ailleurs le journalisme français euh, mm. le journalisme français ne voulait pas voir mm. magnifique non, même ça n'existe pas Robin, je ne vais pas le dire tous les jours, depuis 2003, ça, ça n'existe pas, madame, messieurs, c'est un fantasme. Mais hier soir, j'ai entendu quelqu'un dire, c'est un fantasme, encore. Bon, euh, on va parler évidemment de ce qui s'est passé hier, je voudrais qu'on écoute immédiatement euh, Gérald Darmanin, il était ce matin à Maison-Alfort dans la visite d'un commissariat, il a pris la parole pour commenter le vote d'hier, on l'écoute une première fois.
5: Écoutez, moi, hier, j'ai regretté... Euh... — La politique politicienne, euh, les alliances contre nature. Et puis pour faire un petit coup, on a finalement joué contre la France. On a joué euh, contre ses fonctionnaires. — Pourquoi vous souriez
2: ?— Ah ben pourquoi
6: on rit. La politique politicienne. Vous connaissez l'anecdote que le cabinet de M. Darmanin s'est trompé de député. Il a appelé le mauvais député. Il a appelé un député LR qui s'appelle Monsieur Brun. C'est brun comme dans, dans Pagnol, voilà, qui n'était pas le bon brun, parce qu'il a confondu avec un autre député socialiste. Donc il a appelé un député socialiste. Et ce député socialiste, les services de M. Darmanin ont proposé euh, une gendarmerie. Voilà, Ils ont proposé une gendarmerie, d'installer une gendarmerie en Ardèche. Voilà. Donc le député socialiste a été, est tombé de, 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 de l'armoire. Ben bah oui, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas que ça. Y a le... C'est pas comme ça que ça se passe. Alors ensuite, après, on vous parle de politique politicienne. Honnêtement, c'est assez baroque.
7: Il y a le courrier aux députés aussi envoyé aux députés avec les fameux 4000 délinquants étrangers inexpulsables, mmh. il y avait des cas concrets. Et parmi ces cas concrets, il y avait le cas de quelqu'un qui avait fait un excès de vitesse, délinquant étranger, donc oui. inexpulsable. Mais le problème, c'est que dans l'exemple, mmh. il avait fait un excès de vitesse à 6 ans. Donc à 6 ans, on n'a pas vraisemblablement le permis bon. de mourir.
2: Il y avait hier, le oui. vote, ça a été 265, 270. Il a manqué simplement 5 voix. Nous sommes d'accord. Nous bon. sommes d'accord. Bon. Les Républicains, les, la Renaissance, le groupe Renaissance, c'est 170 personnes. Il en manquait 5. Il en manquait 5. Bon. Il et manquait c'est...
7: même 9 députés de la bon. majorité. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que par exemple,
2: ZM. il manquait Monique Iborra. Oui. Monique Iborra, elle est députée des Hauts-de-Garonne. Nous elle sommes était, d'accord. Où elle était hier Elle avec était le, avec président le président de la République je... euh, à, à Toulouse. Vous savez pourquoi bah Pour un discours France 2030. Oui. Et vous savez pourquoi bah Parce qu'elle est députée. Et vous savez pourquoi
8: euh, député. Parce que
2: celui qui dirige le groupe Renaissance, l'excellent Sylvain Maillard. Maillard, lui a dit, c'est pas grave, c'est fait, vous pouvez rester à Toulouse, on est sûr de gagner. Oui, oui. Sylvain Maillard, qui est un vrai professionnel de la politique, oui, bah, qui, je rappelle, souhaitait euh, que personne ne puisse parler dans le journal du dimanche, qui avait fait une fatwa, une sorte de fatwa sur le journal du dimanche, il ferait mieux de, d'être un peu plus professionnel, enfin, euh, Monsieur Edelmanin Maillard. C'est la même
7: chose. Euh, non, mais que c'est, c'est vrai. La même chose. Ah, non, mais monsieur... Son entourage, vendredi, nous disait, la motion ah, de rejet bon, ne passera pas.
9: L'heure du règlement
7: il pense que non. ça va aussi passer pour lui. Oui,
2: mais lui, il est, il est dans son rôle, mais quand ah, Sylvain Maillard ah, oui, oui, quand le, Sylvain Maillard, qui le dirige le... les députés, dit je le répète à Madame Iborra, tu peux rester à Toulouse parce que ça passe. Oui, sauf que c'est oui. juste un amateur, ça s'appelle. Oui, bah le ministre de l'Intérieur, oh. est ça, ça s'appelle un amateur. C'est répète un amateur.
7: Compter les voix il y a un ministre Ça s'appelle ministre, un amateur. Aussi, oui. oui. Donc, plutôt.
2: Il ne peut venir non plus comme sur les routes. Plutôt s'occuper du journal du dimanche. Il ferait mieux de faire son job. C'est exact. Voilà. C'est QFD. C'est, c'est, c'est,
6: c'est, 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 c'est QFD.
8: Non, une sorte de joie mauvaise, ma bite. C'est comme quand vous voyez, vous savez, un acrobate qui prend un gadin parfois un sourire vous vient aux lèvres. Oui, mais ah, c'était la phrase d'Emmanuel Macron, hein. Hein. Soyez fiers d'être des amateurs. Oui. Bon.
2: Assez non, c'est pas ça, c'est que en fait cette loi elle pouvait être intéressante aussi, les républicains, on en a parlé mais hier. Je peux... Oui.
1: Je peux dire un mot sur votre édito oui. Euh, oui. parce que toute la dernière partie vous avez dit qui était assez juste sur le rassemblement national, on pourrait faire le même euh, la même lecture pour les Républicains, tout simplement. Les Républicains, ah oui. de base, sont quand même dans l'opposition. Oui. Et vous leur reprochez de ne pas avoir compris qu'il fallait être avec la Macronie et vous expliquez que le RN a eu raison, sauf qu'ils ne voulaient pas de sauf cette Sauf voix. qu'ils
2: sont personne, en fait, ils sont moins de 5%. Bah, la preuve ne faut... pas personne, c'est qu'ils ont fait passer la motion de Mais droit. les Républicains, faut qu'ils aient une stratégie. Où ils vont avec le Rassemblement National, où ils vont avec la Macronie. Mais et tout seuls sont morts. sont morts.
1: Bah, justement, je vous trouve assez injuste sur ce sujet précis euh, de euh, la loi sur euh, l'immigration, puisque de fait, depuis le début, ils ont une lecture extrêmement différente mmh. de Gérald Darmanin. D'ailleurs, depuis la campagne présidentielle, mmh. si on veut être parfaitement honnête, puisque eux, ils mettent en avant la, que la première décision pour changer les choses sur l'immigration, de la même manière que le Rassemblement national et que Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle, c'est de poser la question des traités supranationaux. Absolument. Donc, c'est quelque Merci, chose Charlotte. qui était absolument absent de cette, euh, de cette loi. Donc, ils ont été assez cohérents, d'ailleurs, par rapport, euh, même par rapport à la discussion qu'il y a eu la semaine dernière à l'Assemblée.
2: <rire> et ben c'est pourquoi euh, et... autour de la table, des avis euh, sont émis et, 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 et sont contradictoires. Oh, ça ne m'étonne pas. <rire> ça ne m'étonne pas oui. du tout Mais j'ai
1: moins d'intérêt dans le faire
2: ça ne m'étonne pas mais peut-être, peut-être votre analyse est-elle bonne hein. attendez euh, ils ont c'est peu. cohérent. peut-être votre analyse est-elle bonne sur, moi j'écoutais Franck Louvrier, l'Ouvrier. <rire> j'écoutais Franck Louvrier, euh, j'écoutais Franck louvrier <rire> des LR en fait je pense que euh, c'est un parti de gouvernement les LR et je, je, je pense que stratégiquement le LR a plutôt intérêt à travailler avec la Macronie non, je peux me tromper. Mais non, mais vous pensez ah, exactement ce que Attendez, attendez. Oui. Euh, pardonnez-moi mais
5: euh,
6: Nicolas Sarkozy n'est pas saint jean oui. bouche dor oui. Ce n'est pas Saint-Jean-Chrysostome, c'est-à-dire ce qu'il dit, <rire> ce qu'il dit, pardonnez-moi, mais ils ne peuvent pas mais comme vrai vous Philippe, Il était où Carlo euh, être... Olive, il était où Bruno Leotère, il était où Gérard Barnabé, ils étaient où Excusez-moi. Vous pouvez pas. À la fois vous avez demandé de la cohérence pour LNR. Ils ont été cohérents depuis le début et même le groupe dans son ensemble a été cohérent. Et là pour le coup
2: Bon. Vous ne vous félicitez
7: Bien pas je... Eh ben j'ai tort. Et vous savez, vous dites que Sylvain Maillard est un amateur, il aurait dû dire à cette députée de rester. Il y en a une qui avait dit aux députés de rester, mm. on la critique souvent, c'est Elisabeth Borne. Elle avait dit pas un déplacement ministériel. Elle était où d'ailleurs pas, hier. Bah, Ce n'est pas son rôle forcément d'être à l'Assemblée, ça se fait euh, souvent ah que bon le Premier ministre ne soit pas là quand le texte est porté par un ministre. D'accord. Mais elle avait dit au ministre pas un déplacement ministériel parce que ouais. quand vous vous déplacez, le député du coin doit être là. Sauf qu'elle ne l'avait pas dit à Emmanuel Macron parce que par souci hiérarchique, bah, il s'est déplacé, le député du coin était là et il a manqué une voix.
2: En l'occurrence, c'est la députée Vous de n'avez de pas parlé. De... Prenons un peu de recul, oui. Je vous des grâce à vous. C'est un
7: Il va, va se moquer de vous à chaque pas fois. On va s'empêcher de parler à
2: ma place. J'allais dire ça. Si on prend un peu de recul, je ne sais pas comment. Mais, mais vraiment, parce on que je vous connais. connais. Vous me connaissez, je, je, je vous connais. Prenons un peu de recul. Là. Si on prend un peu ça de recul. Là, pour prendre du recul. Vous, êtes, vous avez pris tellement de recul que vous ne voyez plus rien.
3: <rire>
2: oui. Donc, euh, je vous je, je me rapprocherai un peu. <rire> Oui, hein, prenons un peu, peu de recul euh, Pour dire <rire> <rire> Qu'en fait euh, C'est plus ce qu'il voulait dire Intéressant en tout cas Si, si euh, ce texte d'une manière ou d'une autre Ne passe pas C'est fini, c'est fini pour ce gouvernement non, c'est, pas fini. c'est l'impuissance totale ah oui, ça, c'est, sûr. c'est l'incapacité politique Si je prends un peu de recul hein. Et donc ça veut donc <rire> dire qu'il va falloir Qu'on prenne des décisions radicales Des décisions revenir, je vous l'ai dit, hier soir, aux urnes pour tenter de retrouver mais ce le une majorité. ça
7: n'arrivera pas. Vous, a... pas. vous
2: semblez dire que c'est dans les mains de ceux qui nous dirigent Emmanuel aujourd'hui. Macron oui. ne fera Mais il y a aussi rien. une réalité. Il ne fera
7: rien,
5: Emmanuel
2: Macron. Il y a une réalité. Rien. Mais je dis ça non pas pour euh, à rajouter de la crise à la crise. Mmh. Je pense que la France ne peut plus se permettre de prendre du retard. Il ne fera pour Ces rien. questions-là, il faut donc une majorité qui soit cohérente et qui puisse
7: faire avancer notre pays. Mais on a compris dès hier qu'il ne ferait rien. Quand il refuse la démission de Gérald Darmanin, c'est pour ah, euh, sous-estimer rien. ce qui vient de se passer et pour minimiser. On n'est pas dans faire une expérience. La fameuse regardez, euh... regardez ce qui s'est passé après le 49-3 voilà, sur les retraites. Pendant des le... semaines, on a closé ah, sur le départ d'Elisabeth Borne. Bon, bah, certains ont dit qu'elle ne partirait pas, et elle n'est pas partie. Elle n'est pas partie. Ne pas. Et le remaniement ah, a eu lieu oui. des semaines plus tard, des mois plus tard. Donc il ne va pas agir tout de suite à chaud. Il ne va pas dissoudre. il ne fera rien.
2: Il ne fera rien de ce qu'il faudrait faire. Dissolution, il ne fera rien un remaniement peut-être, et interroger les Français sur l'immigration, il ne le fera pas. Il Il n'a pas fait de campagne en 2022, il ne fait rien. On On est dans un camion, on fonce dans le mur, on est tous dans le camion, on lui dit c'est n'importe quoi ce qui se passe, oui. et il y va, tranquillement, et on y va tranquillement jusqu'en 2020. Oui mais en janvier il va prendre une initiative, attention. Une initiative, attention, il va, va faire attention. un grand ah, débat, ah, il va retrousser
7: ses manches, ah, il va enlever sa veste et il va mettre sa cravate. Et ce texte ne passera enfin, jamais, hein. ce texte ne passera jamais. C'est soit un 49-3, soit à la poubelle, <rire> mais il n'y aura jamais de majorité pour Deuxième le Deuxième
2: passage d'Emmanuel euh, de Gérald Darmanin ce matin, euh, sur le texte, du loi, texte de loi, il était, je vous le rappelle, à Maison-Alfort. Je propose qu'on
5: fasse une petite pause dans la politique politicienne, euh, qu'on ait compris le sens euh, profond de la mission qu'est la nôtre, la protection des Français. Et encore une fois, ces mesures sont très importantes et je me battrai jusqu'aux derniers euh, instants pour pouvoir l'obtenir. Je pense que ce qui est important quand on fait de la politique, c'est pour l'intérêt général. Est-ce que ce texte était populaire Oui. Est-ce que ce texte était de grande fermeté Oui. Est-ce que ce texte méritait euh, qu'on, euh, si, qu'on y travaille, qu'on y mette de l'énergie Oui. Qu'on dépasse ces clivages politiques Oui. Bon, ce qui a été fait euh, sur les retraites aurait pu être fait euh, sur la sécurité et l'immigration. Ça n'a pas été fait, je le regrette.
2: Il bon, a plutôt raison sur l'immigration illégale, c'était sans doute dur. Et enfin, effectivement, non. il y avait le chapitre et immigration légale sur lequel... Bah, voilà, y a, il y, a, y avait y a plusieurs
1: choses, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien sur l'immigration légale. Il y avait, il y avait des
2: choses, mais c'était régularisé. Régularisation oui, des métiers sous... Oui, mais ah. la
1: régularisation, par définition, ça touche l'immigration illégale. Oui, oui
2: bien sûr, mais vous donc, avez raison.
1: Il y avait une nouvelle voie de régularisation, en effet, d'un côté contre laquelle, d'ailleurs, Gérald Darmanin, enfin, il ne s'est pas battu contre, mais il a régulièrement fait savoir que ce n'était pas son idée, que oui. si ça devait sortir du projet de loi, euh, ça l'empêcherait pas de dormir. Et on, on sait très bien que les arbitrages, il les a perdus contre Elisabeth Borne, donc il euh, y a aussi ça qu'on oublie, c'est que c'était une bataille à l'intérieur même de la majorité. Et sur le plan de l'immigration irrégulière, vous dites que c'était dur c'est-à-dire qu'il y avait un élargissement des possibilités d'expulsion d'étrangers en situation irrégulière dangereux. On est quand mmh. même sur une niche. Hein. Et Alors, en effet, bon, les curseurs et à pas de consens, tout et pas de
6: tous les étrangers dangereux, puisqu'il y a 30 non, des gens qui sont de nationalité qui sont issus mmh. de l'Algérie et ça ne concerne pas l'Algérie. Toujours, L'Algérie, en, l'Algérie, raison l'Algérie, des, toujours l'Algérie. en raison des toujours en raison des bon. mêmes accords. Donc déjà, déjà Tant pardonnez-moi, mais cet élément
2: il est bourré d'exceptions. Laurent Oberton... Sur l'immigration, à la fin euh, de la mandature euh, Macron, 10 ans, il pourrait y avoir 3 500 000 personnes. Si on prolonge euh, les courbes, 3 500 000 personnes qui sont entrées sur le territoire français. 3 500
4: 000 Oui, il y a le record d'immigration légale et illégale, cumulé. En plus du record de coups et blessures, euh, violences aux personnes, violences sexuelles. Macron a battu tous les records. Je ne dis pas forcément que c'est uniquement euh, Darmanin, mais quand Darmanin est arrivé, euh, les coups et blessures ont augmenté de, de 100 000 faits par an quand même. Euh, donc, euh, on parlait d'impuissance tout à l'heure. Moi, ce que je constate avec mes chiffres... Alors, en, demi, en 2020... C'est quoi, d'ailleurs quand même...
2: Parce que les statistiques euh, sont quasiment impossibles. Par exemple, euh, les homicides, on si ne sait pas si c'est des homicides en ville, on ne sait pas si c'est des homicides dans la ruralité. C'est-à-dire que, euh, c'est paraît-il... On ne sait pas comment il euh, y a homicide ou comment il y a vol. On ne sait pas si c'est vol euh, chez les particuliers ou vol des locaux commerciaux. Par exemple, les vols chez les particuliers ont plutôt baissé après le Covid. Mais les vols euh, dans les locaux commerciaux, par exemple, explosent, plus de 30 ou 40 mais ce n'est pas dans les stats. Oui, Donc, voilà. en fait, on ne sait pas
4: précisément ce qui se passe dans ce pays. Disons Donc... que les statistiques ne sont pas faites pour être rendues très lisibles. Voilà. Mais sur les violences aux personnes, les coups et blessures, de déposés c'est à peu près clair. Si vous prenez les 30 dernières années, de 1992 à 2022, vous avez une augmentation de 500 euh, donc, il y a eu une augmentation régulière et continue. Et il y a eu une accélération sous euh, Darmanin, euh, Dupont moretti Alors, pour, à leur décharge, en 2020, euh, Nicole Belloubet a libéré 13 000 détenus euh, pour, pour cause de Covid. Et euh, après cette, euh, cet acte de bravoure, on a eu l'augmentation la plus nette, historique euh, des, des violences aux personnes sur deux ans. Donc, 100 000 faits supplémentaires. Donc c'est vraiment énorme et euh, l'année 2023 confirmera oui. cette tendance. Mais vous,
2: comment vous jugiez cette, euh, l'expert que vous êtes, comment vous jugiez cette loi Est-ce que, par exemple, si vous aviez été député, vous auriez trouvé qu'elle elle allait peut-être pas assez loin, mais au moins c'était un, un, quelque chose de positif qui allait dans le sens que vous souhaitez
4: En admettant qu'il y ait ces 4000 expulsions en plus, on arrivait au niveau d'OQTF exécuté à l'époque de François Hollande, qui était déjà euh, qui était de 14% de mémoire à peu près. Donc on est encore très loin euh, de simplement faire exécuter les obligations de quitter le territoire. Euh, chaque année, il y a des dizaines de milliers de demandeurs d'asile qui disparaissent dans la nature, qui sont déboutés. Et on ne sait pas du tout ce qu'ils deviennent. Ils n'ont pas l'obligation de, de s'en aller. Euh, il y a les clandestins. Il y a 90 000 à peu près euh, condamnations par an d'étrangers par les cours de justice. Ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et alors, euh, enfin, quelle est la solution un... Est-ce qu'il y a une
2: solution miracle Est-ce que dans un pays aujourd'hui de l'Occident, qui est confronté à, à cette même situation, il y a une politique euh, qui peut être mise en place et qui est
4: efficace En Occident, non. Euh, vous avez, il faut une révolution législative. Il faut des mesures, pour le coup, vraiment beaucoup plus importantes, comme en Suède ou au Danemark, on commence à les, voir, à les voir venir. Mais on est encore loin... Par exemple.
2: Idéalement, qu'est-ce qu'il faut faire
4: oh, Je ne sais pas, on peut imaginer des cautions, euh, que l'immigré, l'immigré doit payer une caution très importante. Euh, en Suède, par exemple, c'est un il entre, minimum... Quand il dire dire
2: dire en France, il paye une caution. C'est ce que voilà. Vous bah voilà, parce au que au moment Français... où il est...
4: Euh, les Français eux-mêmes ont payé pour avoir les biens publics, etc., ouais. et leurs ancêtres. Et il euh, y a, c'est, y a c'est une inégalité avec, avec l'immigré, par c'est exemple.
2: C'est très, alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais c'est, ça mérite d'être clair. C'est-à-dire quelqu'un oui, non, mais mais cest quelqu'un qui vit en France paye une caution, mais il n'a pas d'argent dans 9, 15 sur 10, donc il ne vient pas. Bah, voilà. Non seulement il ne pas de caution chez nous, mais en plus on lui verse des prestations sociales, mmh. Mmh. qui valent à peu près 400 euros par mois. Bon, donc, autre, l'estin, autre, l'estin, autre mesure, le par exemple, sur lesquelles...
4: Hein, en Suède, par exemple, en dessous de 2300 euros de revenus, vous partez. C'est, 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 c'est radical aussi, mais ça fonctionne de la même, à peu près de la même manière. Et
2: en Suède, par exemple, c'est la
4: politique euh, contre l'immigration est plutôt efficace euh, A priori, oui. Ça a l'air de fonctionner sans oui. heure. Et voilà, ça, ça répond à une attente très forte.
2: Bon, euh, il y avait une réunion hier soir euh, à Matignon. Vous allez me dire maintenant ce qui peut se passer avec cette commission mixte paritaire. C'est un peu complexe. Euh...
7: On peut faire assez simple. Cette ouais. commission mixte paritaire, 7 députés, sept sénateurs doivent se mettre d'accord. La droite est majoritaire. Donc, on se rapproche quand ça sortira du, de la commission mixte paritaire, d'une version du Sénat. Ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, ça repart directement au Sénat. Donc, euh, rebelote, les sénateurs sont majoritairement les républicains. Donc, ils remettent euh, leur version du texte beaucoup plus dure. Troisième scénario, on jette le texte à la poubelle.
2: Bon, une fois que la commission mixte paritaire, parce que, visiblement, c'est le scénario
7: qui est privilégié. Bon, oui. Donc, il y a un nouveau texte. Et qui ça se... pourrait aller vite. Bon, il y a un nouveau texte, c'est-à-dire avant Noël euh, Avant Noël. Moi, je bon. m'entretenais avec des membres de la majorité euh, ce matin. Avant Noël, on, on, dans bon, le gouvernement, bon, putain, on ne veut pas partir là-dessus euh, d'accord. au moment bon, de la trêve de Noël. Donc, une fois que
2: ce texte est écrit en commission mixte paritaire. S'il y a accord, faut déjà, il faut-il qu'il y ait accord. C'est pas sûr qu'il y ait accord. J'entends bien, mais si. Oui. Bon, si y a accord. À ce moment-là, il faut qu'il soit voté à l'Assemblée nationale. Et au Sénat. Bon, à l'Assemblée nationale, s'il est plus à droite qu'il n'est aujourd'hui, est-ce que Renaissance, Rassemblement national et Républicains euh,
7: voteront ensemble si le texte revient dans la version du Sénat, une grande partie de la majorité relative, on l'a encore vu hier, ne le votera pas. Qui, C'est bah, qui Renaissance Ex- Exactement, oui. L'aile gauche de Renaissance. L'aile gauche de Renaissance, Renaissance menée et par et là, vous ne pensez
2: pas que Vous ne pensez pas que euh, le gouvernement, et pourquoi pas Emmanuel Macron, peut dire à ses députés
7: Renaissance de voter ce texte Mais il aura des frondeurs. Il aura des fondeurs. On le voit à chaque fois que Gérald Darmanin, on vient de vivre un an ce texte. Pas. Mais c'est ce que je vous dis, c'est soit 49,3. Oui, hier 3, soir, euh, Yoann Uzaï me disait le contraire. Mais c'est là où je suis pas d'accord avec Yoann Uzaï. Euh, c'est euh, c'est à dire que c'est soit 49,3, soit la poubelle. Ça fait un an qu'on est sur ce texte. À chaque fois que Gérald Darmanin Tente de le durcir. Par exemple, pas plus tard que ce week-end, il a dit on va remettre le délit de clandestinité. Il a à peine terminé cette phrase que Sacha Houlier, président de la commission des lois, est dans les échos pour dire hors de question, on ne va pas remettre le délit mais de clandestinité. Sacha c'est personne. Mais ça, personne de le dire comme ça, individuellement, c'est personne. Individuellement. C'est... Individuellement. C'est le problème, non, mais c'est, c'est combien personne, pas
2: personnellement, c'est personne politiquement. Non, mais... C'est combien de personnes mais Sacha combien de... Ben, Oui, mais c'est une vingtaine de députés euh...
7: Euh, renaissance. Et ben, puis vous après, avez... vous allez ajouter les députés du Modem. Donc vous n'aurez pas de majorité. On est dans une majorité. Je suis sûr que Sacha
2: ce soit 20 députés.
7: Ah, c'est une vingtaine de députés. Il y a une vingtaine de dé- et même et même au-delà de Sachaoulier qui est tenant de l'aile gauche. Ce oui. matin, je m'entretenais avec un député euh, euh, Renaissance plutôt de l'aile droite qui me disait hors de question de voter la version euh, telle qu'elle du Sénat. Donc ça va même au-delà de l'aile et Gautier, gauche et de Sachaoulier. Il n'est pas allé jusqu'à la,
2: l'étape ultime. Il n'a pas pris assez de recul. Au 49-3. Alors, alors car- mais derrière, le 49-3, possible le... ou pas
7: mais, mais bien sûr que c'est possible. Le camouflet est déjà là. Le, le camouflet genre, est allez-y. déjà là. Excusez-moi derrière pas. le 493 3 oui. cette fois-ci, on ne peut pas exclure une motion de censure. Voilà. Mais non, non seulement on ne peut pas l'exclure, Georges, mais elle est même très probable. Ça Sauf veut dire que... renversement du gouvernement. Ah ben bah absolument pas. Voilà, c'est là où... Ils mais font... ça veut dire dissolution. Non. Ben bah alors, voilà, non. Il y aura motion de censure, il n'y aura jamais suffisamment de députés pour voter la même motion de censure. Mmh. C'est très clair. Les LR déposeront une motion de censure, le PS a déjà dit, on votera jamais une motion de censure des LR. Ensuite, il y aura donc la NUPES qui déposera la sienne, et le RN la votera, mais pas les Républicains. Il n'y aura jamais suffisamment de voix de députés sur une même motion de censure. Donc le gouvernement ne tombera pas, donc il n'y aura pas de dissolution.
2: Je salue Jean-Jacques Chabandelmas, le fils de qui vous savez, qui me dit la situation politique actuelle rappelle étrangement la fin de la 4ème République, mais le général de Gaulle n'est malheureusement plus là Et oui. Vous trouvez qu'il y a la un problème d'Algérie. Oui, <rire> d'Algérie non plus Oui. Comment La garde d'Algérie non
8: plus. Non mais c'est a priori ça, c'est oui. A priori, bien que, par... on peut se demander. Bon. on va être évidemment euh, modéré sur. Euh, Modéré, prenez, prenez du recul, prenez de oui, la je hauteur. Prends,
2: je prendre et du recul prenez, et de la hauteur. Prenez un peu de hauteur, je ouais, prends, Cette réflexion sur laquelle
8: Algérie est tout à fait déplacée, je vous, je vous l'accorde bien volontiers.
2: Bon, euh, on ouais, va marquer une motivés. pause, euh, on va marquer une pause et euh, c'est un, passionnant évidemment. Euh, mais alors on avait plein de, 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 de réactions à vous faire écouter, mais on a pris tellement de recul et tellement de hauteur qu'on ne nous a pas écoutés. Donc là, on va revenir sur le terrain, dans quelques secondes après la pause
6: le retour au
2: réel car le livre est en direct avec nous on va l'interroger dans une seconde c'est un ancien LR il est proche vous le savez du président de la République et il est aujourd'hui député Renaissance il nous donnera son avis sur tout ce qui va se passer maintenant c'est ça qui nous intéresse mais avant ça se à à midi
3: au moins une vingtaine de personnes impliquées dans une rixe dans les l'Essonne dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 décembre à Saint-Michel-sur-Orge. Des individus munis de barres de fer et d'un sabre ont voulu en découdre sous les fenêtres de riverains choqués. Au total, deux personnes ont été interpellées. Dix départements placés en vigilance orange pour crues et pluie-inondations. Dans l'après-midi, le temps instable gagnera une large moitié nord-ouest. Les giboulées seront fréquentes, avec des orages attendus sur les départements côtiers. Et les cumuls de pluie seront significatifs sur les massifs de l'Est et plus particulièrement sur les Alpes du Nord. Et puis les forces israéliennes intensifient les combats contre le Hamas à Gaza. C'est ce qu'a affirmé Daniel Agari, porte-parole de l'armée, lors d'une conférence de presse. Il ajoute que des opérations sont menées 24 heures sur 24. Des opérations qui ont pour but de libérer les otages. Pour rappel, plus de 130 Israéliens, dont des femmes et des enfants, sont toujours aux mains du Hamas depuis le 7 octobre dernier.  –
2: Carl Olive, euh, bonjour et merci d'être avec nous. Ce qui nous intéresse c'est qu'est-ce qui va se passer maintenant C'est quoi le scénario Au-delà de l'analyse, puisque l'analyse tout le monde va la faire, euh, euh, la fin dure en même temps, enfin tout ce que j'entends depuis hier, mais si on pouvait éviter cela, euh, ce qui nous intéresse c'est qu'est-ce qui se passe maintenant C'est quoi le scénario
10: D'abord, merci pour l'invitation, Pascal Pro. Bonjour à, à toutes et à tous. Euh, je vais simplement vous dire qu'hier, on va dire les choses. On n'a pas assisté à une motion de rejet contre euh, le loi d'immigration. On a assisté à une motion de rejet contre Gérald Darmanin. Et pourquoi Parce que Gérald Darmanin, c'est le, le poids lourd de ce gouvernement, c'est cette digue contre les populistes. Et... Euh, Je voyais euh, LFI, par exemple, à, à la fin euh, du vote, c'est pas parler aux français, c'est euh, crier Darmanin, démission, démission, démission. Bah, euh, Darmanin, il n'est pas tombé dans le panneau, il a présenté sa démission, mais mmh. euh, le président de la République, il n'est pas fou. Hein. Euh, évidemment qu'en se privant des services de Gérald Darmanin, d'abord il se prive de quelqu'un qui est en contact avec la réalité du terrain parce que les Français, et vous l'avez répété, hey. Pascal pour à juste titre, souhaitent euh, euh, ce texte de loi, euh, près de, de 8 Français euh, sur 10. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer ben, Je l'ai entendu sur votre plateau. Euh, vraisemblablement, on va avoir une commission mixte paritaire. Hmm. On va avoir une commission mixte paritaire qui est plutôt euh, à majorité du Sénat, hein, de droite, centre-droite. Donc ce texte, d'ailleurs à l'image de ce qui s'est passé en Allemagne, à l'image de ce qui s'est passé au Danemark, à l'image de ce qui s'est passé aux Pays-Bas, va être euh, renforcé, va être durci. Alors certainement euh, de façon un peu plus légère que la première version du Sénat. Mais il repassera, ça a été rappelé par votre euh, interlocuteur Gauthier sur le le plateau, repassera au Sénat puis ensuite à l'Assemblée. Et peut-être qu'effectivement, il y aura un 49.3 3 à clé, qui fait partie des outils institutionnels. Ce n'est pas ce que je souhaite personnellement. C'est-à-dire que... On voit ce qui s'est passé
2: Carl, est-ce que euh, les députés Renaissance seront tous d'accord avec le texte euh, adopté en commission mixte paritaire Par exemple, on parlait de Sacha Sachaoulier. Où est-ce qu'il y aura des frondeurs, selon vous
10: non, mais à un moment donné, on va peut-être pas continuer à tortiller comme on tortille depuis, depuis quelques mois. Les Français veulent une loi qui les protège. Darmanin veut quelque chose qui protège les Français et que les Français se sentent en sécurité. Et ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui. Donc, il faut que ce texte passe. Et je ne sais pas si ce sera la majorité, mais il y aura un très grand nombre de députés Renaissance qui voteront ce texte à l'issue de la commission... J'entends bien, mais essayons de ne pas faire
2: de politique. Moi, je vais vous poser une question très simple. La régularisation des euh, sans-papiers dans les métiers sous tension, vous, vous êtes pour ou contre Et la réponse que vous devez faire, c'est pour ou contre
10: Ben, La réponse que je fais, c'est une réponse contre celles et ceux qui sont en situation irrégulière. Mais Pascal Pro, disons aussi les choses. Ben Vous êtes contre la régularisation, mais par
2: définition, quelqu'un qui régularise, il est en situation irrégulière. Donc euh, vous
10: êtes contre la régularisation. Arrêtons la vaste hypocrisie. Mais non, mais je pose des des questions simples. Vous êtes pour ou contre, Karl non, mais Pascal, c'est une hypocrisie que de dire aujourd'hui on ferme les yeux comme si de rien n'était. Demain, vous n'allez pas virer, entre guillemets, des milliers je de je personnes. Je ne suis
2: pas d'accord avec vous et années. je vais vous dire pourquoi. Si un gouvernement disait une fois pour toutes, il n'y aura plus jamais une régularisation sur le sol de France, plus une, à ce moment-là, c'est un message très clair qui est envoyé sur l'immigration. Ça, je ne suis pas d'accord avec vous. Après, on choisit son camp. Si vous voulez régularisation ou non. Mais parlez pas d'hypocrisie. Parce que ça, c'est faire de la politique. C'est-à-dire non, que vous avez le droit non, de dire il n'y aura plus une seule régularisation sur ce pays. Donc tout le, monde, le monde entier est au courant et il n'y a plus personne qui vient, peut-être. Et c'est la question peut-être que je vous posais. Et moi, je veux savoir si vous êtes pour ou contre
10: il va se passer, ce qui s'est passé en Allemagne, aux Pays-Bas et au Danemark, ne me faites pas dire ce que je n'ai, ce que je n'ai pas dit, euh, et vous pouvez aller constater que le texte de loi qui était présenté convenait à huit Français sur 10. – Oui, mais c'est vous ne répondez pas à ma c'est pays, question, c'est, c'est ça qui est… Vous êtes, euh, je, je vous, êtes tous
2: pareil, quoi. Je vous, je vous pose pas une pas question simple, non, est-ce que vous êtes pour ou contre la régularisation Et je suis je à ne suis... une question je aussi simple, pas... je n'arrive pas à je avoir une réponse.
10: – Je ne suis pas pour la régularisation de celles et ceux qui viennent emmerder les Français. Je suis c'est pour adorant. la régularisation de celles, et, de celles et ceux qui, depuis des mois, des années, sont ici en situation pleinement intégrée et qui s'intègrent dans d'autres ben, Et bien bah, bah à ce moment-là, à ce là, là, vous
2: clair, eh bah, si vous êtes sur cette ligne-là, le Rassemblement national n'est pas sur cette ligne-là, le, les LR ne sont pas sur oui. cette ligne-là, oh ben donc là. vous bah, rebelotez. Oh ben Je suis désolé de mais, vous le dire. Mais, les Français, euh, c'est...
10: mais Pascal, les Français sont sur cette ligne-là. Les Français, bah, euh, il faudrait les peut-être les interroger, ligne-là. comme oui. ça ce serait plus
2: simple, Karl. Interrogeons-les et puis euh, on aura une réponse. Et c'est bien Mais le problème le texte, de, du, du le président texte, de la République. Il n'a pas fait bien. campagne en 2022, Pascal il ne veut pas les interroger et la seule chose qu'il sait dire, c'est « j'ai été réélu ». Bon, bah d'accord, Savoir, il a Pascal perdu Paul, les législatives, le... c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il n'a pas compris, en fait, qu'il a perdu les législatives. Donc, tant que vous ne prenez pas ça en compte, bah, aujourd'hui, tout, tout, tout ça sont des conséquences de ce que nous vivons depuis deux ans. Bon, en tout cas, je vous remercie. Oh,
10: non mais Pascal, disons quand même les choses. Euh, le Front national, qui fait son fonds de commerce avec l'immigration, les LR qui en parlent depuis trois présidentielles, mmh. sont encore euh, absents euh, au rendez vous et c'est bien hommage. Mais je suis d'accord avec
2: vous, je l'ai temps. dit hier, je pense que les LR devraient voter cette loi, effectivement, parce qu'au moins elle va dans euh, le sens de ce qu'ils mais pensent. Non, mais elle est non, bah, non, c'est non c'est cohérente, les LR. Non, mais c'est, c'est... Ah oui, ils sont très ils cohérents ah pas ah oui, de ça. cette nouvelle filière bon. d'immigration. Ils n'en veulent pas. Et vous
10: verrez qu'il n'y aura pas de dissolution. Et vous verrez qu'il n'y aura, ah, n'y aura ça, pas je suis, bien, ça, je pense que pas vous avez raison. Pas. Mais je pense, moi, de... je pense qu'il ne se passera rien. Moi, je
2: pense qu'avec Emmanuel Macron, il ne se passera rien jusqu'en 2027. Rien. Ah, vous pas entendez pas bien Rien. Ministre, ah, elle on elle va elle expédier les affaires courantes et on attend 2027.
10: Parce qu'à vous n'êtes pas Madame Soleil, elle n'est plus là. On verra à la fin du, <rire> la fin du match.
2: Bon, je vous remercie. Je vous remercie grandement de cet échange. Mais
7: moi, j'attends. Qu'il, qu'il se passe quelque chose, il se passe jamais rien. Non, non mais il va minimiser comme il a fait exactement après après les retraites, ça commence déjà, si il n'avait pas voulu minimiser et qu'il avait bon. dit d'accord on est dans une crise politique il aurait accepté la démission de Gérald Darmanin mais pourquoi les LR ont fait ça Pour se venger aussi, ils ont euh, euh, produit ah oui, un texte au non, Sénat, non, a on a vidé tout le texte et du, du, du Sénat, ensuite ils ont sans sans eu sans une niche parlementaire la semaine dernière donc une journée qui leur a été consacrée, la majorité relative sans 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 a systématiquement retoqué toutes leurs leur mesures en matière migratoire donc il était temps pour eux de dire ça suffit.
9: Bon je le dis oui, pour, Marine, pas, pas
6: pour Marine pro considère que fait la bonne dissolution c'est la dissolution des LR.
9: Oui parce qu'elle prend même pas beaucoup les LR. Non en fait, mais je, je la dis bonne dissolution pas, je, je dis pas ça. LR.
2: je dis qu'une chose toujours la même interrogeons les Français oui, sur la retraite, sur l'immigration hein. surtout je dis ça c'est tout. En fait on n'en sort pas dans ce pays parce que euh, comment dire, les Français ne sont plus interrogés sur des sujets et majeurs. Et on ne peut pas, la Constitution ne le permet pas. Bah, alors, alors, Continuons à faire n'importe réformer quoi. réformer la Constitution. Et bah, d'accord. Voilà. Oui, C'était le projet de l'air. C'est on on l'air. demande aux gens, est-ce que vous ça voulez une régularisation ou pas Chacun si choisit vous voulez, vous exonérer des conventions européennes et des traités <rire> oui, je veux internationaux, plutôt ça. Je veux il faut, plutôt faut réformer la Constitution pour permettre un référendum qui serait dans la norme hiérarchiquement supérieure. Jordan Bardella, écoutons-le, il a pris la parole ce matin, c'est Marine Pen qui me le dit jean Bardella Si
11: Emmanuel Macron dissout l'Assemblée nationale, que le Rassemblement national obtient une majorité, nous assumons notre responsabilité. Et pour une raison très simple, c'est que nous sommes prêts non seulement à revenir devant les Français, mais que nous sommes prêts également à gouverner la France. Vous accepteriez
1: d'être le Premier ministre d'Emmanuel Macron
2: D'être un Premier ministre de cohabitation Bien sûr Justement, on va voir le sujet de Maxime dissolution. c'est que Est-ce que c'est possible
7: Ou pas C'est une question ou c'est pour lancer le sujet de Maxime, lancer, lancer de, de, de Maxime Leguet. D'accord. Alors, de, écoutons, de, Maxime le le sujet. Sujet. écoutons Maxime Leguet. Écoutons Maxime Leguet. Avec hauteur.
3: 270 contre 260.
11: Un camouflet infligé à l'exécutif au sein de l'hémicycle. Et une question sur toutes les lèvres. Est-ce que cela peut continuer comme ça Est-ce qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale C'est pas à moi de répondre à cette question. Et quel est votre sentiment C'est pas à moi de répondre à, à, à cette mois, question. Après des mois. Pour le philosophe Michel Onfray, la dissolution permettrait de sortir de cette impasse en redonnant c'est la c'est parole au peuple. Il y a une autre possibilité qui consiste à dire je dissous l'Assemblée nationale
6: et puis on fait une vraie majorité, on écoute le peuple un peu. Mm-hmm. Ça fait des années qu'il n'écoute pas le peuple ça fait même des années qu'il
11: méprise le peuple. Une position partagée par le député Sébastien Chenu. Il faut
10: redonner la parole aux Français ou par un référendum ou par une dissolution et avoir une ligne claire, savoir ce que qu'on euh, veut en matière de politique migratoire.
11: Du côté de l'exécutif, une dissolution s'apparenterait à un coup de poker. En cas de nouvelles élections législatives, les Français pourraient bien décider de donner davantage de poids à l'opposition, notamment au Rassemblement national, ce qui compliquerait encore la tâche du gouvernement et de la majorité présidentielle. S'il a refusé de répondre à la question, le ministre de l'Intérieur a laissé planer le doute sur un tel scénario. Après, les électeurs choisiront. Ce n'est pas à moi de répondre à la question. Moi, je n'ai jamais eu peur de retourner devant les électeurs. Emmanuel Macron, lui, a évoqué un prochain rendez-vous avec la nation en janvier pour envoyer un message d'unité.
2: Euh, nous avons interrogé quelques Français euh, qui, sur la dissolution, ont donné
9: leur avis. Écoutez. Aujourd'hui, euh, j'appelle, c'est un Français, à <rire> retrouver la sérénité, à travailler au service des Français, et, quand et pas tout au tout service tout de ses ambitions. Ah. Cet été, il voulait, il voulait être président de la République, à l'automne, il voulait remplacer la première ministre, mais voilà, euh, la politique, elle impose des résultats, oui. elle exige des résultats, c'est elle c'est... nécessite du courage.
2: Vous avez compris que ce n'était pas un Français comme les autres. Monsieur Ciotti, il était ce matin d'ailleurs chez Sonia Mabouk. Donc cette fois-ci, est-ce qu'on va entendre les Français interrogés par CNews Allons-y.
6: Si Macron avait du courage, ce serait une dissolution. Mais il ne le fera pas. Euh, c'est ça la problématique. Et puis que cette loi est trop faible, je crois qu'il va y avoir une tambouille politicienne pour passer et on ne changera rien en fin fait. de compte. Donc euh, voilà. Pas de référendum, pas de dissolution. Voilà. Ça aurait été dissolution, ça aurait été avoir du courage
10: politique. Aujourd'hui, c'est très rare. Il existe la loi des 70 à 80 70 à 80 des Français veulent une inflexion sévère de la politique migratoire, non pas que sur l'immigration illégale, mais aussi sur l'immigration légale. Monsieur Macron, Monsieur Darmanin, le gouvernement, la gauche, entendez les Français, entendez les 70 à 80 de Français, ou remettez votre mandat. C'est un scandale. Vraiment scandaleux, c'est, ce gouvernement,
11: c'est, c'est fantoche, il faut dissoudre absolument l'Assemblée nationale et revenir à, à des choses normales.
12: Remanier ne servirait à rien du tout, je pense qu'il serait temps de dissoudre ce, euh, ce gouvernement et vraiment s'attaquer au vrai sujet avec un texte de loi plus ferme, plus fort euh, contre l'immigration avant qu'il soit trop tard, il en va de l'avenir de notre pays de la sécurité de nos, de, du
2: pays. C'est quand même extraordinaire ce sujet de l'immigration. On n'arrive même pas à faire un débat en France là-dessus. Il y a consensus, Laurent burton sur l'immigration en France. C'est un des rares sujets sur lesquels il y a consensus. En gros, stop. Ah oui, complètement. En gros, a... stop. Voilà. Stop. Et...
8: Comment Mais pas la gauche, la gauche. Mais Hier, non, c'est le plus les extraordinaire. Français. Non, je parle Il y a français. quand même plus de régularisation. Mais je parle des Français. Oui, mais, mais oui. vous savez que les gens de gauche sont,
2: sont encore français, hein oui, mais, oui mais, bon. mais même les gens sur ce est... sujet, il y a consensus. Très leurs électeurs sont par accord. Il y a, un un sont sont avec la il y a 7 Français sur 10, 10 qui
7: pensent la même chose. En gros, selon voilà. les études. C'est, de... c'est le seul, le seul sujet. Le sujet.
2: En fait, c'est là le divorce entre la politique et l'opinion publique. Comment voulez-vous que les gens s'y retrouvent Les gens, ils ne veulent plus d'immigration en France. Ouais. Voilà. Ouais. Ils n'en veulent plus. Mmh. Vous pouvez prendre ça dans tous les sens. Ils n'en veulent plus. Ils n'en peuvent plus. Ils n'en veulent. plus. Ça pas choper, oui. Ils trouvent que le seuil. C'est assez. Voilà. Ça, c'est leur position. Eh bien, vous avez un gouvernement qui est incapable de mettre une politique
4: en place. C'est quand même des trucs de fous. Laurent ah non, mais Moi, je suis tout à fait d'accord. Ça fait, ça fait très longtemps que les Français le font savoir dans toutes les enquêtes d'opinion possibles. Euh, l'immigration, comme le disait Marcel Gaucher, a été pour eux une blessure au sentiment populaire de souveraineté. Ils ont eu l'impression qu'il y avait... que, que quelque chose était fait contre eux depuis très longtemps... Et continue à l'être. Et malheureusement, la classe politique n'a pas, ne prend pas du tout la mesure de ça et s'abîme dans son, dans son jeu de rôle habituel, alors que c'est le débat du siècle. Et si euh, on n'avance pas sur cette question, ça va absolument euh, emporter tous les, sujets, tous les sujets de société sur les, sur les années qui viennent. C'est déjà le cas. On parle par exemple des résultats scolaires, on parle de, de tout un tas de choses, euh, de notre niveau de vie, des services publics. Mais l'angle mort de tout ça, le plus souvent, euh, l'éléphant dans le couloir, c'est cette question de l'immigration. Et tant qu'elle n'est pas enfin posée, euh, on ne pourra pas avancer sérieusement. Ok, mais
1: mais il y a, il y a aussi il, oui. il y a des euh, comment il s'appelle, Gérald Darmanin, au tout début de, ce, enfin, dans le courant, on va dire de, de cette loi, de la défense de cette loi, il disait il n'y a pas de tabou sur ce qu'est la défense des Français. On voit bien sa ligne dans, euh, sur la question de cette loi immigration. C'était la défense des Français. Mais il y a quand même deux tabous qui se sont très clairement révélés et qui, à mon avis, sont beaucoup plus dans le bureau du président de la République que dans celui de Gérald Darmanin, d'ailleurs, en l'occurrence, sur ce sujet. C'est, un, la question algérienne, en effet. On l'a vu la semaine dernière avec Édouard euh, Philippe, qui rentre dans le jeu, en tout cas les députés horizon, sur la question des accords, et Emmanuel Macron, qui fait savoir qu'il s'énerve sur ce sujet. Rendez-vous compte Aujourd'hui, les étrangers, je vous parle des étrangers présents en France, les Algériens sont les plus nombreux en étrangers. Et vous avez une astérix dans un projet de loi qui s'appelle « Maîtriser l'immigration » puisque c'est son titre. C'est ça. Une astérix qui dit que la question algérienne est exemptée dans ce projet de loi. Donc, il faut choisir. Soit c'est pas une loi qui va maîtriser l'immigration, soit pour maîtriser il faut se poser cette question-là. Elle n'est pas posée. Emmanuel Macron la rejette. La deuxième chose c'est évidemment parce
2: qu'il est pas personne ne sait ce qu'il pense au fond Emmanuel Macron. Non mais que sur il... l'immigration ah, mais on imaginait ah, des spots faut... pour accueillir de nouvelles entrées en France. Vous avez dit qu'il
8: y a que la gauche — Extraordinairement, oui. vous allez beau me répéter que la France entière est contre l'immigration, je vous répète que la a gauche, comme je l'ai la montré hier encore, est pour des régularisations oui. massives. — j'ai dit il y a consensus. Réalité, ça. Hmm — J'ai dit y a consensus des Français.
1: — Ah les Français,
8: ils élisent quand même leurs, 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 euh, leurs députés ça ne vous appelle leur... jamais oui, ben... Il y a des élections, en France, Mais Alors quoi. pourquoi on pas parrainé de mars hein, mais De toute élus. façon,
1: cette question serait tranchée, en effet, par, un, par une, une question posée aux Français. On verrait euh, quel est le rapport de force, puisqu'en effet, pour l'instant, on n'a que des études. Oui, si on posait qui déjà, déjà même, la, euh...
5: la question à l'Assemblée nationale, quelle qui existe, telle qu'elle, hmm. on pourrait avoir un débat sur la question des quotas d'immigration choisie. Mais tout ça
1: pose la question des traités. C'est, c'est possible. Mais mais juste une non, motion ouais, de rejet. Euh, en fait, euh, la, la,
2: la question, elle est simple. Immigration zéro. Voilà, c'est simple. Sauf droit d'asile exceptionnel, qui est complètement dévoyé, oui. Oui. sauf droit d'asile exceptionnel, sauf nous sommes d'accord. Pour, euh, les talents, euh, le sport, l'université. Si, si, voilà. Alors, non, mais... oui, effectivement, fermez si vous faites venir un joueur euh... au Paris Saint-Germain, il a le droit vous de fermez venir. Fermez pas, euh... pas le pays non, aux étudiants, problème. aux sportifs, euh, c'est pas Regardez, pareil. même mais... Emmanuel
1: Macron, vous posez la bonne question, le... il... il ne prend pas cette question au mais... sérieux. Il... Mais... Emmanuel Macron, quand on dit. Laquelle la prend-il question... au sérieux, en fait <rire> Ça, je sais pas, mais si, l'Union Européenne. Or, c'est extrêmement lié, en tout cas, la question supranationale, la question de la souveraineté, à quel niveau se situe la souveraineté Emmanuel Macron ne la place pas au niveau français. Donc, comment voulez-vous poser la question de l'immigration si la souveraineté ne revient pas à la nation
7: au sens de Charlotte, à la veille de l'étude de ce projet de loi immigration, Emmanuel Macron fait un discours pour dire que euh, l'essence de la France, c'est l'asile, c'est l'accueil. À la veille de, de la Et présentation, même... voilà, la veille. Donc évidemment, ça aussi, bon. ça fâche les LR quand Et vous leur le faites
1: le Le droit d'asile, c'est pareil, c'est bon. une niche dans la question de l'immigration. Normalement, il ne la réduit qu'à ça, en permanence. En
7: tout cas,
2: ce grand débat ben, n'aura pas lieu. Oui. Voilà, ce grand débat n'aura pas lieu, et les Français, effectivement, donc ça nourrit du ressentiment, que ça le... nourrit de la défiance, ça nourrit, puisqu'on ne met pas les choses clairement sur, euh, sur en fait, la, le vrai rejet euh, Dites-moi les chiffres, parce que moi, euh, je, je, le regroupement familial, Gérald Darmanin dit 10 000 par an, et je lis parfois 100 000. Donc là aussi, on est démunis, parce que nous-mêmes, pour nous faire notre avis, on n'arrive pas à avoir précisément les chiffres. Le regroupement familial, c'est combien de personnes par an euh,
4: Sur l'immigration légale, l'an passé, on a battu le record de titres de séjour, record absolu délivré, ouais. donc un peu plus de 300 000. Pour le regroupement,
2: là je parle du regroupement. Alors le, le regroupement,
4: ça doit être une... Moi, il me semble avoir lu 40 000 aux dernières nouvelles, à peu près pareil pour les étudiants. Bon, donc là, c'est des plus... gens
2: qui viennent par définition, ouais. qui viennent pas forcément travailler, mais c'est... Euh, bon. Est-ce qu'il faut arrêter le regroupement familial Là, les Français devraient être interrogés. Là, ah, ce si c'est... les Français sont interrogés, ils diront oui, 100 fois oui. oui mais vous ne pouvez pas, parce qu'il y a l'article 8 de la Convention mais européenne des droits de l'homme, c'est toujours... Bon, bah, alors disons qu'on ne peut rien faire, et puis il voilà, euh, ça sera plus simple renégocier. Non, non, Georges, non, non,
6: Georges, George, c'est compliqué. Euh, il faut ah, renégocier comme l'ont fait les derniers... Pardonnez-moi, Georges, mais... Tous les, politiques de l'Union, Européen, tous les pays de l'Union européenne oui. n'ont pas la même politique en matière vous de regroupement familial. Parce Ils en font beaucoup. L'Allemagne, par exemple, oui. oui. Donc, ça ne veut pas dire. Ça... Ah ben, on non, ne, ne disons pas, ne disons pas qu'il y a l'Europe et qu'ensuite oui. après, nous, nous n'avons pas des responsabilités exemple... politiques. On oui. a une responsabilité politique. Il y a des la... pays qui peuvent. La, la
1: question de la CEDH. Je vous vous souvenez, il y a quelques semaines, Gérald Darmanin prend l'exemple, se fait attaquer, on va dire, par des associations parce qu'il renvoie de enfin des Russes d'origine tchétchène et il les renvoie. Euh, en Tchétchénie, euh, en Russie en l'occurrence, sans attendre la décision de la CEDH. A l'époque, la CEDH condamne la France, puisque vous n'avez pas besoin, dans l'état de droit tel qu'il est, vous le, la décision de la CEDH n'est pas suspensive. Donc il dit à l'époque, oui, j'assume, je n'attends pas la décision de la CEDH, et s'ils me disent qu'il ne fallait pas les renvoyer, je paierai l'amende. Ça, on est il y a quelques mois, il y a quelques semaines... Gérald Darmanin renvoie un Ouzbék, cette fois-ci euh, radicalisé islamiste, oui. il le renvoie en Ouzbékistan. Sauf que là, ça n'est pas que la CEDH a dit « Attendez qu'on donne notre décision » et ça n'est pas suspensif, c'est que la CEDH se prononce en disant « Vous n'avez pas le droit de le renvoyer tant qu'on ne s'est pas prononcé ». Gérald Darmanin le renvoie quand même. Donc là, il enfreint l'état de droit, de fait, tel qu'il est aujourd'hui. Hier, le Conseil d'État examine cette décision et fait savoir qu'il condamne le gouvernement français à rapatrier à ses frais l'ouzbék en question. Donc là, la question qui est très clairement posée à Gérald Darmanin, c'est que fait-on avec la CEDH Cette question est sûr, évacuée. On marche,
5: on
2: marche sur la tête. On marche on sur la tête, mais ça fait longtemps. Madame mélonie sur... a été élue pour ces questions-là en Italie. Oui. Est-ce qu'elle a réglé le problème Oui, Madame. Elle, elle est alors... Mais Point de... qu'est-ce que vous dites, Gérald elle il y a pas de par l'Europe. Donc il y a quoi Il n'y a pas de solution. Il faut renégocier tous ces traités européens. Mais on peut pas les Mais <rire> tout ce qu'on voulait, si je me faire. souviens que François Hollande c'était la première chose faire. qu'il avait dit. Certains je vais ré- je vais aller renégocier les traités. La première on peut chose fait, qu'il on avait dite. Et on peut le et faire
7: d'autres il l'a fait. mais d'autres personne. pays le font. Bon. Enfin, il y a Alors, juste un pays est un qui est sorti de l'Union européenne qui s'appelle le Royaume-Uni, ça n'a pas tout réglé non plus, Oui, mais Bon, est-ce que
2: écoutons Marine Le Pen. Écoutons Marine Le Pen.
10: Écoutons Marine Le Pen à la. Écoutons Marine Le Pen et après
2: on changera de sujet. Écoutons Marine Le Pen.
1: À cause de... Nous avons, en votant cette motion de rejet, protégé les Français, encore une fois, d'un appel d'air migratoire supplémentaire, euh, d'une crime à l'illégalité. Cette euh, loi était une loi pro-immigration,
12: euh, qui euh, envisageait d'organiser l'accueil de plus en plus euh, d'immigrés. Il n'en était pas question. Nous ne pouvons donc que nous réjouir de cela. Quant à se faire donner des leçons de débat, par
1: un gouvernement qui en est, je crois, à son 20 vingtième
12: 49,3, il faut quand même un poil manquer de décence.
2: Bon, il y a peut-être une solution. Ah, la solution, elle vient euh, de la hauteur. Du ciel directement. Peut-être du ciel. <rire> Effectivement. Mmh. Je vois ce que c'est. Ah, oui. Et je vous propose d'écouter peut-être une solution.
7: Ah, vous êtes en train bon, Écoutez. <rire> Mes chers
5: compatriotes, après consultation du Premier ministre, du président du Sénat, du président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Le décret de dissolution et le décret fixant les dates des élections législatives au 25 mai et au 1er juin seront publiés demain matin. Dominique
2: de Villepin qui avait été un stratège à fin. 20 oui. enfin, oui. grand Néro, disait Bernadette Chirac. Bon, donc, euh, donc ça, on a, on a écarté. Ah voilà pourquoi ça n'arrivera pas. Hein. On a écarté, voilà. cette, cette, évidemment, cette idée. Absolument. Non, mais ça serait. Euh, c'est ça, en fait, la, la grande initiative aujourd'hui. Euh, je vous assure, le teasing du président de la République au mois de janvier, euh, de dire qu'il y aura une grande initiative. J'ai peur que ça fasse cheat. Mais sauf s'il si y, y a une jurisprudence. Au coup, je
7: vous rappelle son initiative d'ampleur qu'il nous avait promis ben, à la rentrée. Ben, ça a ben, été ben, une réunion avec 10 chaises à Saint-Denis, dont ben, la deuxième ben, ben, euh, avec la moitié de, de chaises vides. Olivier Véran avait dit que c'était historique. Enfin. Oui, enfin, même enfin, lui aussi, suis, Emmanuel Macron il avait dit que c'était historique. <rire>
2: Bon, vous allez encore rester avec nous, on va recevoir Christian Morin à 10h et on va le recevoir mais peut-être avec un poil de retard. Christian Morin, vous le connaissez, il est sur Radio Classique et qu'est-ce qui euh, nous permet d'avoir des notes légères et de nouvelles histoires légères de la musique classique Parce que vous avez vu que la musique classique a été attaquée d'ailleurs la semaine mmh. dernière, ah, oui, je... Radio oui. Classique a été c'est l'extrême attaquée, non, non, c'est euh... l'extrême droite. Ah oui. Le... le procès fait Radio Classique était, était fou,
6: exactement fou <rire> Non mais c'était vraiment, c'était fou. C'était bonkisme ça non?
2: Oui sur France Inter ah, sur... par une jeune femme qui est euh, chroniqueuse Culture, non également non sur France Culture vous France avez France raison aussi. qui explique que c'est la musique blanche. Euh, tout à fait France Inter euh, je dire, radio classique et, et patriarcale. Un
1: fond de conservatisme caché derrière. Exactement
2: ouais, donc euh, c'est pas faux hein. tout le monde finira par être. Il y avait trop ça, de Bach, trop, bac, bac, trop de Mozart sur radio trop de classique. De trop, de trop de notes, notes. Voilà.
6: Il faudrait des quotas, il faudrait des quotas de musique. Bon
2: je vais vous remercier néanmoins qui de parce que comme notre ami Christian Morin est là ce serait quand même pas convenable de le faire plus attendre vous aimez la musique classique oui oui oui, oui, oui 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 c'est un c'est petit, petit oui, oui hein. un petit disons oui. que c'est
7: pas ce que j'écoute le plus mais,
2: mais par exemple donc, qu'est-ce que vous aimez, vous aimez quoi la, la, la messe du pape Marcel
7: exactement bien sûr la,
2: qui, euh, des choses un peu pointues
7: mais toujours moi je, je ne suis que pointu bon bah, écoutez <rire> <La> Valkyrie <rire> ah ça c'est très bien ah. surtout quand Coppola le reprend ah, oui. bon on marque, bah, on, marque une bien. Pose, on parlera d'Apocalypse, on, on
2: parlera de, on parlera de issou également de ce qui se passe avec Gabriel Attal qui pour le coup fait preuve d'autorité. Ah il était très Et bien. puis on essaiera c'est de parler ça. quand même d'Israël. Oh bon, et, et, non, ce serait bien. Bon, et j'aimerais un jour qu'on parle un peu longuement également de, de l'Ukraine. Non, bah, l'Ukraine on n'en parle plus, on agents, mais des États-Unis, des États-Unis, parce qu'on est un an du scrutin. Est-ce que l'élection? Est-ce que l'élection de
8: Trump est acquise ben Vous avez, Aujourd'hui, vous avez un homme qui est à Washington, qui voit tout le monde et qui joue son va C'est Volodymyr Zelensky. Et la seule chose qu'il redoute, c'est que, effectivement Donald Trump soit élu, puisqu'il a dit que lui il réglerait le problème de l'Ukraine en un quart d'heure. C'est-à-dire qu'il mettrait les Ukrainiens face à la réalité terrible, à savoir qu'il faut négocier.
7: Il y a une réunion de crise ce matin à l'Elysée avant le Conseil des ministres. Emmanuel Macron qui reçoit Elisabeth Borne et les ministres concernés par le projet de loi immigration. Ce n'est pas parce qu'il y a une réunion de crise qu'il y a une sortie de crise.
2: Oui, mais Il y avait une réunion de crise hier. Moi, oui. j'ai l'impression qu'ils sont en crise depuis...
7: Bah, c'est-à-dire qu'il y a eu une réunion de crise hier. Ils n'ont rien trouvé. Donc, c'était avec Elisabeth Borne, sans Emmanuel Macron. En fait, ce matin, en fait, c'était ils avec, sont avec en Emmanuel crise
2: depuis, depuis l'élection législative, ils sont en réunion de crise. Oui, c'est pas faux. La pause n'en revient. <rire> Nous recevons un des hommes les plus élégants de ce métier, qui a fait beaucoup de choses, à la présentation, dans plein de domaines différents, à la télévision, à la radio. Vous étiez sur Europe 1 il y a 30 ou 40 ans. Bonjour Christian en Morin. En plus, on est sur le,
5: le plateau du studio Belmar, ça ne peut que me avec, satisfaire.
2: Avec qui vous avez travaillé, Pierre Belmar, et on peut vous écouter aujourd'hui sur Radio Classique Tout à fait, tout à fait.
5: Justement. Actuellement, d'ailleurs, enregistré, bien, bien sûr. Bien évidemment, Alors, vous avez parlé, on reconnaît immédiatement cette voix... Un peu, un petit peu enrhumé, enroué, mais c'est de saison, me direz-vous.
2: Donc, bon, euh... mais quand je dis que vous avez tous les talents, c'est que vous êtes également un musicien confirmé et plus que cela. Un c'est ce qu'on dit, oui, mais il y a bon.
5: toujours mieux que vous. Vous savez, quand on joue d'un <rire> instrument, c'est toujours l'ennui.
2: Et vous avez publié notre légère euh, bis, nouvelles histoires euh, légères de la musique classique. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est vrai que Radio Classique, ça va vous faire étonner, a été attaqué. C'est-à-dire que le wokisme, aujourd'hui, attaque euh, Radio Classique parce que vous, vous passeriez
5: uniquement des écri- des, écri- des musiciens blancs. Oui, c'est Et un... euh... alors qu'il y a un musicien guadeloupéen noir qu'on appelait le Mozart noir, d'ailleurs, Chevalier de Saint-Georges, que l'on, passait, que l'on a passé la veille de l'intervention de cette jeune personne. Mais pour répondre simplement, je vais reprendre des phrases qui sont que l'on peut retrouver dans ce livre, puisqu'il y a des, beaucoup de dessins, parce qu'il y a une autre parcelle me concernant, mon vrai métier, je suis graphiste, j'ai fait les beaux arts, et je fais beaucoup de dessins humoristiques depuis des années. Ce que je répondrai simplement, mais ça peut servir à, à beaucoup d'entre nous, et d'entre vous peut-être, toutes les pierres que l'on vous jette, gardez-les, ça peut servir de piédestal. Hector Berlioz, voilà. <rire> Somaïya Labidi nous rappelle une note de musique et on reste dans la légèreté, et c'est pas plus mal.
2: Somaïa Labidi nous rappelle les titres et après nous continuons évidemment à évoquer toutes les actualités de, du jour.
3: Après le camouflet de l'exécutif hier à l'Assemblée avec le rejet de son texte immigration, Emmanuel Macron reçoit Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, Olivier Dussopt, Franck Riester à l'Elysée avant le Conseil des ministres. Objectif de cette réunion de crise, étudier les différentes pistes pour la suite du texte. Bonne nouvelle pour les automobilistes, les prix à la pompe repartent à la baisse, moins de 2 centimes en moyenne sur le litre d'essence quand le diesel lui baisse de 3,6 centimes en moyenne, des tarifs qui n'avaient plus été atteints depuis le mois de juillet dernier. Et puis la présidence de la COP28 cherche consensus. Arrivé à son dernier jour, la grande messe du climat est bien partie pour jouer les prolongations. Toujours pas de compromis sur les énergies fossiles à Dubaï. En cause, le dernier projet d'accord mis sur la table est jugé par beaucoup trop faible pour répondre à la crise climatique actuelle.
2: Je voulais donc vous parler euh, ce matin de ce qui s'est passé à Issou avec euh, le déplacement de Gabriel Attal. Parce que là aussi, ça montre la difficulté pour les profs. Ça, c'est une réalité. Alors, est-ce que vous avez travaillé d'ailleurs sur euh, les professeurs et ce qu'ils vivent au quotidien, Laurent Auberton
4: Ils font partie d'une des professions les plus touchées. En effet, ces dernières années, c'est avec les médecins, avec les guichetiers, professions chargées d'accueil ou en relations... Ça fait partie des, des professions qui ont le plus subi euh, la, l'augmentation des incivilités, de la petite délinquance, ou petite ou plus ou moins grande. Et aujourd'hui, ils ont, voilà, ils ont, les, ils ont à leur tour les mains, les mains dedans, en quelque sorte. Et, euh, et ils passent leur. Une grande partie de leur, leur travail consiste à éponger les excédents du fameux vivre ensemble. Euh, comme les policiers jadis. Et maintenant, euh, voilà, c'est très difficile d'avoir des discours déconnectés de la réalité, y compris dans les salles de prof.
2: La France Orange Mécanique date de quelle année
4: 2013.
2: Donc ça fait 10 ans. Euh, ans. Euh, c'était votre premier ouvrage oui. sur ces sujets-là
4: Absolument, c'était mon premier livre. Ça m'a valu une, une fin de carrière journalistique précoce. Et et pourquoi donc de... ça ah bah Parce que ce n'était pas possible d'être journaliste dans un journal euh, Normal. Vous êtes où formation Moi j'étais dans la presse locale euh, petite euh, PHR mm. et évidemment c'était pas possible d'écrire un livre sur... Donc vous avez été viré c'est, euh, J'ai démissionné parce que le... on, m'a, on m'a fait comprendre que ce ne serait absolument pas possible de, de continuer avec un livre qui serait considéré euh, voilà comme un... Parce que dénoncer l'insécurité c'est une chose expliquer que l'immigration n'y est pas pour rien c'est c'était un pas qu'il était impossible de franchir à l'époque.
2: Je me souviens encore d'une interview de Jean-Marc Morandini à la mairie de Nantes. Je crois que c'était il y a 18 mois peut-être, où il était avec un adjoint à la sécurité de Nantes et qui refusait l'idée euh, qu'il y ait un lien entre immigration et insécurité. À Nantes, d'ailleurs, où il s'est encore passé euh, ce week-end quelque chose, et, et vous pourrez le, le commenter avec un, un chauffeur de bus qui a été euh, mis en difficulté. Euh, donc ça, c'était en 2013, et depuis 2013, votre travail de journaliste, ce sont des livres que vous avez écrits principalement
4: Ah oui, c'est ça, maintenant, à temps plein, j'écris des livres sur ces sur ces sujets, sur le, la, le traitement médiatique, mmh. sur l'immigration en général, oui.
2: Est-ce que les... Euh, je parle pas des hommes politiques ou des femmes politiques, mais est-ce que les instances de ce pays, de gouvernement, ou des, euh, sont venues vers vous parfois pour essayer de comprendre, pour vous France. renseigner, pourquoi pas, pour
4: travailler avec vous Ça dépend de... C'est une question d'échelon. Il y en a beaucoup qui sont un petit peu dans les, dans les, dans les échelons, disons, élevés, mais quand même inférieurs à ceux, à ceux qui sont décisionnaires et qui me transmettent beaucoup d'informations, qui sont très heureux que j'écrive ce que, que, ce que j'écris. Beaucoup de journalistes, même sous le sceau de l'anonymat, m'ont transmis leurs encouragements en me disant « C'est génial ce que tu fais, évidemment, je ne t'inviterai pas pour en parler, mais surtout continue, on a besoin de ça.
2: » C'est ça qui est fou, quoi et Oui, il y a une inertie. C'est, c'est sidérant. Euh... Et pour être clair, vous n'avez jamais été reçu à France Inter je l'étais une fois en 2013. Vous donc. n'avez jamais été reçu par exemple, dans, c'est à vous le soir chez Anne-Élisabeth mmh. Lemoyne, vous n'avez jamais été reçu à quelle époque de Léa Salamé En fait tout, j'ai fait un papier ce week-end qui s'appelle Le Système, et on se moque beaucoup de moi quand je dis Le Système. Ah, c'est ça en fait Le Système. Je prends les gens à témoin, Le Système c'est exactement ça. C'est-à-dire que toutes ces émissions du service public et dites mainstream ne vous reçoivent pas. Donc je veux bien qu'on m'explique qu'il n'y ait pas de système, là. mais euh, puisqu'on ne vous reçoit pas, il euh, y a un, bien un système qui existe, manifestement, et que euh, ce que vous dites ne doit pas être entendu sur une chaîne, parce que, de leur
4: point de vue, ce serait crédibiliser ce que vous dites, en fait. Oui, tout à fait. Bah, c'est-à-dire qu'en 2013, j'avais été invité, notamment à l'émission de Laurent Ruquier, euh, « On n'est pas couché », essentiellement pour m'insulter, me traiter de raciste, etc., et ils se sont rendus compte que ça faisait une promotion assez fameuse de ce livre. Euh, sans ça, on n'avait pas accès à l'existence publique si on ne passait pas chez Ruki à cette époque-là. Et après cela, ils se sont dit, on va changer de tactique et on va faire comme s'il n'existait pas. Et, le problème et avec
2: qui, euh, qui était sur le plateau sur le soir où on vous a traité de raciste
4: ah bah oui, effectivement mais c'est, c'est un... très en forme. Oui. Mais il m'a rapporté un lectorat considérable, donc euh, quelque part.
2: <rire> mais non, mais, c'est... mais je pense que vous avez oui, raison c'est d'ailleurs, c'est... parce que ces gens sont contre-productifs, c'est-à-dire que ça, ça c'est ma conviction aussi, et c'est pour ça que, euh, bien évidemment, aujourd'hui toutes les vérités sont... Toutes les vérités sont toujours bonnes à dire, d'ailleurs. Toutes les vérités sont toujours bonnes à dire. Alors, voyons euh, le sujet euh, à Issou, de Soulaine Boulan, et puis après, je voudrais qu'on voit également ce qui s'est passé dans le quartier Bellevue à Nantes, parce que ça concerne effectivement votre actualité.
0: Derrière les grilles du collège Jacques Cartier d'Issou, le ministre de l'Éducation Gabriel Attal a échangé avec le personnel de l'établissement, où les enseignants ont cessé de faire classe hier, exerçant leur droit de retrait. L'occasion pour le ministre d'apporter son soutien à l'équipe pédagogique et de réaffirmer la fermeté du gouvernement quant aux atteintes à la laïcité.
7: À l'école française, on ne conteste pas la laïcité, on la respecte. On ne détourne pas le regard devant un tableau, on ne se bouge pas les oreilles en cours de musique, on ne porte pas de tenue religieuse. Bref, à l'école française, on ne négocie pas ni l'autorité de l'enseignant, ni l'autorité de nos règles et de nos valeurs.
0: Dans le viseur du ministre, mettre fin au pas de vague dans les établissements scolaires.
7: Démarrer par des sanctions peut-être plus faibles, mais ne jamais attendre que la situation s'aggrave pour convoquer un conseil de discipline. C'est tout de suite, dès les premiers faits, qu'il faut prendre des sanctions et il y aura des sanctions dans le cas que nous évoquons aujourd'hui.
0: Plusieurs postes éducatifs vont être renforcés au sein de l'établissement. Les équipes académiques Valeurs de la République, chargées de faire respecter les principes de laïcité, seront présentes ce mardi dans l'enceinte du collège.
2: Et ces témoignages qui n'existaient pas jusque dans les médias il y a quelques années, enfin on les écoute, Kevin Bossuet, prof, il était ce matin chez Romain Desarbes, écoutez ce qu'il dit sur ce qui se passe dans
9: les écoles. Il y a un problème aujourd'hui dans notre société avec une école qui est en prise avec l'entrisme islamiste. Parce que quand on commence à remettre en question les enseignements, ça pose en effet problème. Et la semaine dernière, on a parlé sur ce plateau même d'un sondage. 50% des musulmans considèrent que les élèves devraient pouvoir s'extraire de certains cours quand ces derniers remettent en cause leur sensibilité religieuse. Là, dans cette affaire, on est dans l'application de cela. On a des élèves qui contestent le fait de pouvoir voir une œuvre une magnifique œuvre d'ailleurs, parce qu'il y aurait de la nudité. C'est une pression. On joue sur la peur. On veut imposer ses valeurs à la République.
2: Kevin Bossuet, on peut l'écouter une deuxième fois, cette fois-ci, sur la responsabilité des parents.
9: Il faut voir la part de responsabilité des parents. Mmh. À partir du moment où les parents menacent le corps professoral, menacent les personnels de l'éducation nationale, évidemment qu'il faut des sanctions. On est dans une société où il y a une perte de repères. À partir du moment où on a des droits, je pense par exemple aux allocations sociales, on a aussi des devoirs. Et le premier des devoirs, c'est d'éduquer correctement ses enfants et c'est de faire en sorte de respecter l'autorité des professeurs et de respecter l'école de la République.
2: Laurent Berton, on ne va pas répéter les mots de Gérard Collomb, face à face, côte à côte et demain face à face, peut-être, mais, ni ceux d'Éric Zemmour qui parle de deux
4: peuples, mais qu'est-ce qu'on va faire
2: Comment on va pouvoir sortir de ça
4: C'est très compliqué. Moi, tel on a l'impression que c'est un peu le capitaine du, Capra, du Carpathia, vous savez, qui arrive après le naufrage. Et alors, il essaie de faire des choses, mais le, le drame a déjà eu lieu. Euh, le, le niveau scolaire est catastrophique. Ce qui se passe dans les salles de classe, je vous assure, on, je, j'ai des témoignages, j'ai des vidéos parce que les, on, les écoliers se filment beaucoup. Et par exemple, et on voit des profs qui se font insulter, qui sont, qui ne sont enfin tétanisés par ce qui se passe. Parce que que peuvent-ils faire c'est-à-dire, s'il réagit, s'il si, ne serait-ce que... Et on peut les montrer,
2: ces vidéos Parce qu'il euh, y a quelque chose de pédagogique. Si on montre <rire> les choses, ça peut quand même
3: changer. Ces oui, vidéos, ben, vous faut... les
4: avez Et Bien sûr. Mais on, on... Certaines circulent sur les réseaux de temps en temps. Mais après, on va vous dire, oui, mais là, c'est très particulier parce que c'est un, un, un établissement, à problème. Euh, le, le rectorat a bien pris la mesure, etc. Enfin, c'est toujours la même chose, mais... Mais si on mettait, par exemple, loin...
2: aujourd'hui, des vidéos dans toutes les classes ah, Si, c'est... par exemple, Gabriel Attal disait, voilà toutes les classes, il y aura une vidéo. Il y aura une, euh, une, une surveillance vidéo. mais Parce que là, tout le monde est, entre guillemets, sous contrôle, pour le coup. Donc là, on ne peut plus faire n'importe quoi.
4: Oui, mais après, à l'infini, vous allez exclure les bon. mêmes éléments perturbateurs qui vont aller dans d'autres écoles. Moment, là, sauf qu'il y aura une réalité qui
2: sera montrée. Je sais pas. Euh, moi, je, je cherche des solutions, pour ouais, tout vous dire. C'est très compliqué. Les... C'est autant plus compliqué que... Cette question, elle ne se pose pas qu'à l'école. C'est-à-dire que cette
6: police des mœurs, par rapport à la nudité, on n'a pas vu de tableau, c'est dommage, mais par rapport à la nudité, elle oui. existe
2: partout. Elle vous existe voulez le, le oui. voir, le, euh, euh, inter- le, le tableau Elle oui, existe aussi. On va nous montrer, d'ailleurs, ah, l'interdiction. Ça existe, pardon, oui. ça
6: absolument, Ça existe dans les maternités, ça existe également dans les, dans, les, dans, les, dans les vestiaires. Ça existe de plus en plus dans les vestiaires. vestiaires. De sport. Dans, dans les vestiaires de sport. Donc, cette police des mœurs, elle existe. C'est-à-dire que paradoxal. Alors, en plus, ce tableau, vous savez que ce tableau, il n'y a pas plus puritain que ce tableau, en fait. Parce que ce tableau, ouais, ça pose, le chasse... non, mais en plus, hein. le paradoxe, c'est que le, le, le chasseur qui est là, qui a le, les, de, de, les bois de serre, qui est Actéon, il surprend Diane. Et comme il surprend Diane nu au bain, eh bien, il devient un animal. Donc ça veut dire, ne regardez pas la nudité, vous allez devenir un animal. Donc en plus, bah, ils, ils sont, sont tellement incultes, ils sont tellement incultes. Pardonnez-moi, qu'il n'y a pas plus puritain que ce tableau. Donc, il y a aujourd'hui une police des mœurs. Et cette police des mœurs, en revanche, ça ne pose aucun problème pour aller relayer les agressions, par exemple contre les forces de l'ordre, pour aller relayer les horreurs, les atrocités qui ont été commises pour le Hamas. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pour la, pour la, la violence et distiller la violence, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il s'agit, cachez ce sein, vous allez voir, dès qu'il s'agit de la nudité, et ça, la police des Meurs, temps, elle, et est regardé, et elle est à l'œuvre. Qu'est-ce
10: qu'on
2: va faire Qu'est-ce qu'on va faire Comment on va s'en sortir Un jeune homme a été tué, euh, je veux dire, par balle, on va en parler dans une seconde, samedi dernier, à Nantes. Qu'est-ce qu'on va faire entre les problèmes d'insécurité, les problèmes euh, d'entrisme à l'école à alors,
8: Qu'est-ce qu'on va faire Votre rôle, c'est d'en parler, voilà, parce que vous le faites très bien, donc on va continuer à en et parler. Oui, je, j'entends bien, Il y a un mais... moment où la réalité s'impose, il y a un moment où... Le gouvernement découvre qu'il n'a pas de majorité parlementaire. Il y a un moment où on découvre que nos voisins n'ont pas forcément les mêmes intérêts que nous. La réalité, à un moment...
2: La vérité est révolutionnaire, vous savez, à un moment, la réalité s'impose. Bon, je voulais qu'on voit justement, et c'est un sujet qui va vous faire réagir. Un jeune homme a été tué par balle samedi soir dernier à Nantes, dans le quartier sensible de Bellevue. Deux individus sont recherchés un jeune homme de 17 ou 18 ans, sans âge exact, resté à établir ce dimanche. Il a été tué samedi 7 octobre, dans ce quartier particulièrement sensible de Nantes. Euh, voyez le sujet euh, qui est euh, produit le sujet de Mickaël Chaillou, je pense.
12: Place Mendes France, quartier Bellevue, les derniers coups de feu datent de samedi soir, 19h. Devant cette supérette, un homme de 32 ans a été blessé à la jambe. À quelques dizaines de mètres, les arrêts de bus et de tramway, Stéphane est un habitué de la ligne 23 dont le terminus est ici. 17 minutes d'attente avant de repartir à 21h13 au volant de son bus.
5: Généralement, dans la plupart des cas, étant donné qu'on a une attente assez longue, je reste porte fermée. Et puis, euh, c'est vrai que j'ai tendance à regarder à gauche, à droite. On ne sait jamais. Une balle perdue ou euh, un tir, ou que ce soit peut-être pas forcément une balle, mais ça peut être un mortier. Ou... Moi, je sais que j'ai, euh, j'ai, j'ai été au bus, j'ai un mortier qui m'est passé au-dessus du bus.
12: Un homme de 17 ans est mort le 7 octobre. Place Madez France, connu pour être un lieu de deal très lucratif. Force Ouvrière vient de déposer une alerte sociale pour que les bus n'observent plus le terminus au milieu de la place.
6: En entendant puis en voyant des des personnes avec des armes de poing en train de tirer sur d'autres, bien sûr que tout le monde se sent démuni. On a peur qu'un des conducteurs ou conductrices se se retrouve avec une balle perdue. C'est la police nationale qui
12: manque de toute façon. Ça c'est indéniable. FO souhaite que l'arrêt soit maintenu pour ne pas pénaliser les usagers du quartier. Un préavis de grève est en préparation pour les fêtes.
2: 36 épisodes de tir à Nantes depuis le début de l'année, à Nantes. Ce quartier de Bellevue, je le connais. Je, je, j'allais jouer au football dans le quartier de Bellevue. J'avais 14 ans, j'avais un petit 103 orange, on rentrait, on jouait au foot. Il n'y a jamais eu un souci. Je me suis baladé dans tout Nantes pendant des années, quand j'étais de 14 ans à 18 ans. Il n'y a jamais eu un souci, vous entendez bien, pas un souci à Nantes. C'était la ville la plus calme du monde. Aujourd'hui, vous avez 36 épisodes de tir à Nantes depuis le début de l'année Peut-être À la décharge, de jusqu'à quand la décharge de Gérald Darmanin, il n'a pas la main sur le dernier maillon de la chaîne répressive, qui est la réponse pénale. <rire> on est bien d'accord. Donc, mais jusqu'à quand on va accepter si voulez, que ce pays soit euh, sous orange mécanique Mais la question, elle est là. C'est-à-dire, que vous pouvez mettre toutes les forces de police que vous voulez sur le terrain. <rire> Souvenez-vous, la police, le problème de la police c'est la justice, s'il n'y a pas de réponse pénale d'une très grande fermeté aujourd'hui, elle n'existe pas. Oui, Gérald Darmanin pourra faire... Non, mais ça, pas, oui, plutôt, mais, oui. mais,
8: mais ça, ça ne suffit pas. Quand vous alliez ah. jouer à Saint-Herblain, oui. à la fin des années 70, oui. il y avait en France 23 000 prêtres et il y avait aussi 23 000 places de prison. Aujourd'hui, il y a trois fois plus de places de prison et il y a trois fois moins de prêtres. C'est à peu près ça. C'est un, c'est un, ça n'a rien à voir, vous me direz, les places de prison et la, la population... Le, et le clergé. Mais quand même, ce sont deux chiffres qui sont assez impressionnants. Trois fois plus dans un sens, trois fois moins dans l'autre.
6: Oui. Enfin, qu'est-ce ce ce, fait
8: sur la question qui a changé. Qu'est-ce ce pouvez... qu'on fait Les assure, places c'est... de prison n'ont
4: pas suivi du tout la, l'explosion de la criminalité, des violences mmh. aux personnes. Euh, on a eu une augmentation de 30% de, la, de, les, de l'occupation des prisons mmh. sur les 30 dernières années, contre 500% des coups, des, mmh. des coups et blessures. Mmh. Et effectivement, le dernier maillon de la chaîne est complètement défaillant. Euh, on, a, on a des, mm. des, des types qui, qui, enfin, qui shootent dans la tête de personnes inconscientes et qui ressortent le lendemain avec un petit bracelet ils sont très fiers, mm. ils sont très fiers d'eux euh, et la réponse, un commandant de police me disait pour cette affaire à Nantes, on a une criminalité du tiers monde et on a une réponse d'un état démocratique où on nous explique qu'il ne faut pas tutoyer mm. et qu'il faut pas... donc on est très très loin de, 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 mm. de la réalité
2: mais euh... je, je, je... Il faut tout changer, mais de temps en temps, moi j'entends, hein, je suis comme tout un chacun, je suis dans des dîners, dans des déjeuners, et ça. puis les gens ont tellement marre que ce que j'entends parfois, bon c'est, il faut rouvrir euh, des bagnes à Cayenne et puis ça suffit quoi. En fait, il euh, y, y a des gens qui sont irrécupérables et puis il faut les envoyer loin. Euh, l'histoire de la drogue, c'est passionnant, ça fait 30 ans, ça fait 30 ans que la drogue ne fait qu'augmenter, 30 ans, on a tout fait Rien ne marche. Eh bien, j'entends, je ne dis pas que je reprends ça à mon compte une nouvelle fois, j'entends des gens qui disent Bon, ça suffit, maintenant ces gens-là, tu les prends et puis tu les mets ailleurs. Il déjà construire Tu les mets ailleurs, France, tu construis, construis où plus tu plus. veux, dans le Larzac, etc. Mais ouais. en fait, tu les mets, tu protèges la société, tu ne veux plus les voir. Et je pense que ces soci- solutions radicales, ben, elles sont effectivement dans l'air du temps. Parce qu'en en fait, c'est impossible pour les gens. C'est impossible ce qui se passe à Nantes, c'est invraisemblable. Inveraisement, mais non, c'est une très bonne euh, illustration, parce que c'était la ville la plus calme du monde. Pourtant, et, et ce a... que vous avez dit tout à l'heure sur, effectivement, une, une délinquance euh, du tiers-monde avec une réponse euh, démocratique, bah, vous, êtes au cœur de la, vous êtes au cœur du débat. Ouais. On a atteint un chiffre record, je crois que c'est 75 000 détenus. Oui, hein. record c'est absolu. Un, un record pour absolu. 60 et... Pour 62 000 places, ouais, à peu près. Place, ouais. Vous imaginez Donc il manque 30 000 places de prison, quoi, au fond. – Par exemple, aujourd'hui, la communication du député Nubes de Rennes, et c'est Florian Bachelier qui me fait passer par se dire ça, il s'appelle Michel Boulou, victoire, loi, immigration, le texte de la
5: honte. – Bon,
2: bah d'accord, très bien, continuez. <rire> musique classique, ça nous fait du bien, la musique adoucit l'humeur. – Je me euh... sens
5: un petit peu gêné avec ces propos, non, non, mais sur la société. D'abord, je pense au tableau de Césarie l'on a vu, puisque… À l'époque où j'étais au Beaux-Arts, alors on envoyait des tableaux, ça posait moins de problèmes ça, à l'époque, sûr. semble-t-il. Ou, ou aller dans les musées, tout simplement, au niveau de l'éducation, ce que vous re- releviez tout à l'heure. J'arrive avec mes notes légères. Si il y a un point commun avec l'actualité, je conseillais presque à Monsieur Darmanin d'apprendre à jouer du piano, puisque oh. Emmanuel Chabrier, grand pianiste, compositeur de Espagna, il cassait ses pianos quand il jouait Espagna. d'ailleurs, euh, était musicien la nuit. Et la journée, il était au ministère de l'Intérieur, il est resté 19 ans au ministère de l'Intérieur, ce qui ne l'a pas empêché d'être également président des amis de l'association des amateurs de la soupe aux choux, en tant que bonne Auvergnat. Voilà. Mais c'était en, année, c'était en quelle année Pourquoi pas C'était en quelle année C'était à la fin du 19 e tout cela. Donc c'était sous la
2: 3 oui. oui. République. Rappelez son nom Emmanuel Chabrier, ministre de
5: l'intérieur pendant 19 non, ans. Non, il n'a pas été ministre de l'intérieur. Il a travaillé, en tant oui. il était fonctionnaire. Ah, pas, ouais,
2: D'accord. Bon, euh, votre livre est... la
5: musique adoucissant les mœurs. On
2: sait votre livre est vraiment rigolo euh, et puis instructif et puis charmant et il est à votre image d'ailleurs. Mais je vais commencer par euh, les critiques à la fin. Vraiment, les critiques m'ont non, amusé. Ça c'est... ça, c'est vraiment formidable parce que c'est un petit chapitre qui, qui s'appelle des critiques oui. abusées ». Par exemple, à propos de Tosca de Puccini, qui est quand même un, un monument. Qu'est-ce que la musique a à voir avec un homme lubrique qui poursuit une femme sans défense sous les coups de pied mourants d'un scélérat assassiné C'est un divertissement bien étrange à exposer devant un public supposé raffiné et cultivé. Et si cet opéra s'avérait populaire, il n'indiquerait guère un goût salutaire ou honorable. Londres,
5: 13 juillet 1900. Puccini. C'est, c'est drôle, propos, ça. Tout de, ça, c'est formidable. C'est à ce qu'on de a Tosca, dit de... Pascal, il y a une histoire. On a beaucoup parlé de, de Calas ces derniers temps. Oui. Et euh, il y a, ça a été un de ses grands rôles, bien sûr. bien sûr, et Tosca se termine de façon dramatique, puisque Tosca, son amant va être fusillé, donc elle va poignarder le, le chef de la police. Alors déjà, c'est un gros problème, c'est la fin de Tosca, et elle se jette dans le Tibre, à Rome. Donc pour cela, il y a une mise en scène et une protection pour les cantatrices qui se jettent au-delà du décor, on met des matelas, on prévoit toujours quelque chose. Mais en 1946, j'ai noté, on joue Tosca à Toulouse, au Capitole. Et le rôle du commissaire de police est tenu par Pierre Nougaro, le père de Claude. Et la cantatrice qui s'appelait, il n'y a, a pas de secret, c'est, et, euh, Madame Lapère, saute par-dessus, pardonnez-moi, par-dessus le décor et un machiniste avait eu la bonne idée, il s'est dit... Ça va atténuer sa chute. C'était pas très haut, en principe. Il avait mis un trampoline, ce qui fait qu'elle a rebondi Trois fois, voilà. La paire, il n'y en a pas deux, si j'ose dire. prendre une publicité. Bon, voilà et, les gens d'histoire.
2: Alors, et donc, dans je... les critiques, il y a également comme une première crêpe, le premier concerto pour euh, piano de Tchaïkovski est raté. Et ça, c'est un type qui s'appelle Nikolai Soloviev à Saint-Pétersbourg qui écrit ça en 1875. Parce que cette musique, parfois, euh, effectivement, elle est très critiquée. Cette musique qui est aujourd'hui... Euh, euh, au Panthéon, cette musique
5: classique, parfois, elle est critiquée. Euh, Exactement, dans lequel... mais de toute façon, on ne pouvait pas savoir ce qu'allaient devenir ces grands compositeurs. Oui. Mais alors, dans ce livre, il y a toutes ces anecdotes, il y a les critiques, il y a les vacheries aussi entre musiciens. Oui, que, ah, ils se détestent. Hein. Euh, ça existe en politique, ça existe au ah, cinéma, se ça existe ouais. au théâtre, partout. Mais dans la musique, ce n'était pas mieux. Et si vous voulez, euh, moi, je suis illustrateur de ces propos, puisque mmh. depuis une huitaine d'années, je dessine dans une revue qui s'appelle Notre Temps, où je raconte des anecdotes que j'illustre avec des dessins humoristiques. Et, euh, mon collaborateur et ami Jean-François Pité, qui a travaillé longtemps aux côtés de, de Cabu, euh, eh bien, m'a aidé à retrouver des textes et à faire la mise en page de, de ce livre, avec toutes ses illustrations. Mmh. Mais ce que nous aimons bien, c'est garder justement cette petite légèreté qui, semble-t-il, manque un tout petit peu aujourd'hui. Eh oui, alors Il y a plein dire...
2: d'expressions moi, que je ne connaissais pas. Euh, par exemple, vous savez ce que c'est que faire de la galantine la Faire de la galantine, c'est quand un chef d'orchestre demande à un pianiste de meubler le silence entre les morceaux, comme la galantine entre deux pièces de charcuterie. Essuyer le meuble, bah, c'est jouer de la guitare sans prendre le solo. Euh, jambon, guitare ou banjo, au XIXe siècle un violon. On dit aussi que la gigue tiendrait son nom de sa ressemblance avec un gigot en argot espagnol. On dit gratter le jambon, mais aussi plumer la dinde.
5: Bon. Et alors, ouais, par il y a plein p- de choses. Franchement, c'est. Il y avait une certaine et... inélégance aussi. Oui. Alors j'espère que MeToo ne va pas me tomber dessus, mais oui. je cite une citation de Tchékov. Je ne comprends rien au ballet. Tout ce que je sais, c'est que pendant les entr'actes, mm. les ballerines sentent aussi fort qu'un cheval. C'est la transpiration. <rire> bon, alors, Vraiment, la,
2: la, fa- je la famille de... Bach, c'est pratique. Le soir de Noël, il s'appelle aussi Johan. La famille Bach. <rire> Vous avez dit le père, l'arrière-grand-père, ah oui, les sept oncles, oncle, les quatre frères, et, s- et même la sœur s'appelle Johanna. Tout le monde s'appelle Johan. Exactement. Bon, c'est et, plus pratique. Euh, Bach Mozart, il euh, y a une sorte de conflit. Euh, que, moi, je ne suis pas un spécialiste comme vous de la musique cla- classique, mais par exemple, les Mozartiens. Non, pardon. Ceux qui célèbrent Bach le mettent si haut qu'ils considèrent vraiment Mozart comme euh, de la. rien mais du mais tout, mais quoi. Pourquoi euh, cette querelle entre Bach et Mozart Je ne sais pas, mais
5: je pense non, mais que les, vous, les, vous... les querelles sont un petit peu fomentées par d'autres gens qui mmh. aime bien voir aussi cet entretien. Alors là, euh, Pascal, je peux terminer encore par une pirouette pour rester léger. Il y a cette histoire que l'on raconte à propos de Bach et de Mozart qui arrivent à New York euh, dans une boîte de nuit et le barman les dit « Ah, oh, Monsieur Bach, Monsieur Mozart, qu'est-ce que je suis content de vous voir. » Et alors, euh, Bach, euh, qu'est-ce que vous prenez Il lui dit bah, « Écoutez, je vais prendre un baby avec un glaçon. Et Mozart, et vous, baby comme Bach <rire> ?» Ah non, je passe. <rire> mais les <Beatles, rire> bons ce sont... Le... Alors, moi, je ne sais pas si vous
2: avez des, 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 des si vous êtes dabateur amateur de musique classique. Euh, je vais dire quelque chose qui me va peut-être vous étonner. Moi, j'écoute plus de la musique classique euh, à partir du mois d'octobre jusqu'au printemps que du printemps euh, à l'automne. Normal. Je ne sais même pas vous dire pourquoi. Mais je, je, j'écoute parfois radio classique. C'est fait... apaisant. Et je voulais qu'on écoute l'hiver de Vivaldi parce que c'est vrai que la musique baroque euh, Endel elle est très à la mode aujourd'hui. Peut-être plus à la mode qu'il y a 20, 30 ou 40 ans. Tout à fait, oui. Et
5: Vivaldi, on l'a découvert assez tard. Hein. Ah bon D'abord, grâce à Bach qui a retrouvé des, des partitions qu'il avait arrangées. Mais ouais. euh, Bach, euh, Vivaldi, plutôt, c'est arrivé aux, après les années 30, à peu près. Ah oui Oui, oui, au siècle dernier. Alors, ça, écoute
2: ça, c'est l'hiver, les quatre saisons. Rien à voir avec une pizza, bien sûr. Mais... <rire> Encore que. Euh... Peu. On
5: peut manger une pizza en <rire> écoutant Vivaldi. Oh, Écoutez bah. ça Vivaldi avait inventé un petit peu la quadriphonie, parce qu'il installait les instruments dans certaines églises avec la résonance, c'était quelque chose d'extraordinaire, et tous ces gens ont des qualités. Mais leur vie, on s'en aperçoit dans le livre, n'a pas été non plus très réjouissante pour les uns et les autres. Ils avaient des problèmes d'hommes, de femmes, complexes, disons mmh. d'amour, manque d'argent, etc. Mmh. On l'a vu avec Mozart, mais euh, la musique classique peut permettre quand même de, d'avoir un petit peu de de légèreté. Je pense aussi au, au vacheries que l'on exposait tout à l'heure. Mmh. Brahms qui quittait une soirée. S'il y a quelqu'un que je n'ai pas insulté, je lui demande pardon. <rire>
2: voilà le genre de bon, Mais alors, bah, Mozart est, est mort à 35 re- ans, ce qui est une folie, euh, quand on voit tout ce qu'il a pu euh, composer, mais il n'y a pas de femme il n'y a pas de ah bah il si, y, y, a... y a pas de compositrice quasiment, au 17 e au 18 e au 19 e Aujourd'hui, y a... quelle est, par exemple, quelle est la plus grande compositrice baroque
5: Écoutez, euh, ah bah, sur le style baroque, je n'ai pas de nom qui me vient C'est en ça, fait, mais, mais alors c'est mais... fou mais... ça, pourquoi
2: Parce qu'il y avait quand même des, il y avait des écrivains euh, ou des écrivaines. Bien il, y sûr. Avait des, il y avait des, des. Mais pourquoi la musique classique est-elle pendant si longtemps l'apanage des hommes Vous avez quand même
5: Clara Schumann qui a composé pas oui. mal d'œuvres et qui euh, peut-être qu'il y avait un peu l'ombre de son mari. Mais enfin bon, de toute façon, c'était. Une Écoutez, regardez. Oui, pardon. Écoutez ça. Ah, c'est sublime. Imagine femmes, Pascal des... Pro en train de prendre son petit déjeuner. Mais non, mais, il, y a il y a des femmes chefs d'orchestre. Non, mais ça, je vois. Il y a des non, femmes chefs d'orchestre. Il y a des femmes maintenant. mais... Il y a beaucoup de femmes musiciennes. Et je suis d'accord avec vous.
2: Mais il y en a mais, mais non, beaucoup, c'est vrai que au 18e 19e moi ça
5: m'intéresse pourquoi les femmes ne composent pas de musique mais je ne sais pas là vous me posez une question qui va en profondeur par rapport à ma légèreté donc j'ai bien des difficultés à vous répondre bon en tout cas euh... je vais les rechercher nous vous non mais pas en tout
2: cas que... notre les... on peut alors radio classique évidemment d'abord c'est une radio qui marche bien très bien Très très bien Bien évidemment euh, Donc on peut vous écouter à quelle heure tous les jours
5: De 9h30 euh, je, Nous sommes concurrents mais néanmoins amis Oui euh, Mon cher Pascal De 9h30 à midi du lundi au vendredi Alors manifestement vous avez le don d'ubiquité. <rire> J'ai été obligé pas... d'enregistrer Ce n'est pas... pas mon cas
2: Parce que nous matin. nous sommes en direct il est 10h29 Et nous sommes le mardi euh, 12 décembre Et puis euh, c'est, un, c'est un plaisir euh, Parce que vous avez fait vous, tellement de choses Vous constatez
5: les efforts que je fais quand même Pour venir vous retrouver avec vous Je votre... suis d'accord avec vous Et vous étiez européen en okay l'année Christian Alors, j'étais un Europe entre 1972 jusqu'en 1987. Donc, vous avez connu la grande époque européenne. J'ai Europe, connu la grande époque. Je voyais été... Belmar qui, qui m'époustouflait. Parce que pendant qu'il était en train de présenter une émission, il y avait les pages de publicité. Et à ce moment-là, il en profitait pour dire à sa secrétaire « Mickey ». Euh, on sera 5 pour déjeuner chez Edgar. Et là, on lui disait, attention, 30 secondes, Pierre, et ça repartait. Bien Alors, Et avec cette voix extraordinaire. Et un jour, Pierre m'a téléphoné en me disant, tu n'es pas sans savoir que je quitte TF1 pour France 3. Euh, je voudrais te voir lundi et tu vas me remplacer sur TF1. Qu'est-ce qu'on répond à cela Donc, c'était les maîtres. J'ai retrouvé l'ambiance de ces patrons, Gildas, Moujotte et beaucoup d'autres, à la radio, qui existait déjà avec les patrons que j'avais au Beaux-Arts. Tous ces maîtres qui vous disait, pousse-toi, je vais te faire voir comment... Prends ton fil à plomb, regarde l'aplomb, plombe, mmh. la tête et le genou. Et là, les patrons étaient les mêmes à la radio. Le On Philippe. a eu beaucoup de chance, je pense, de pouvoir apprendre. Je cite souvent Philippe Gildas, je
2: pense que c'est la référence de l'encorman absolu. Exactement. Capable de parler, euh, justement, de Vivaldi ou de Mozart et euh, du temps et, qui va demain. je rappelle, de Pascal, demain.
5: que Philippe Gildas Très a eu une responsabilité figure. énorme, c'est-à-dire oui. à la fois d'être patron de l'info... Et patron des programmes européens. Exactement, très grande culture,
2: je crois que c'est des profs de latin, il me oui, semble. Oui. Et euh, on salue Marise qui nous écoute euh, oui, peut-être, je avec qui vous avez travaillé, j'imagine, Marise J'ai travaillé pendant 5 ans avec Marise, oui. et on continue de, de se et, voir. Et vous avez connu l'illustre André Arnaud, qui présentait le
9: 12h30.
5: Alors André Madame Arnaud, c'est, bon. c'est extraordinaire, mais je sais, on en a parlé Pascal, André Arnaud. Avant la page de publicité, ne parlait pas de publicité, il disait maintenant une page en couleur. Ah, oui, et un jour, Pascal m'appelle, il me dit :« Tu es le seul à entretenir cette phrase d'André Arnaud. » Bien sûr. Donc voilà, c'est moi c'était je dis très souvent possible. une page en couleur parce que moi j'écoutais,
2: euh, euh, j'écoutais Europe 1 depuis le matin jusqu'au soir à l'époque dans les années 80 pour plein de raisons parce qu'à Nantes, il y avait un lien très fort entre Europe 1 et Nantes puisque Europe 1 sponsorisait. Le FC Nantes. Mais donc, on me, me souvient très bien, le oui, oui. les, les euh, Canaries. Et à Europe, bien sûr. Et il y avait un lien. Euh, très... D'abord, on était assez fiers d'avoir ce, ce, ce. Mais ce
5: qui est merveilleux, c'est que grâce à Europe, là encore, mm. je dédie ce livre à mes parents, mais à Cabu, mm. qui était devenu un ami, à Sampé et à Uderzo, trois personnes que j'ai rencontrées quand même grâce à la radio. Ces rencontres mm. que mm. la radio vous apporte sont des choses extraordinaires.
2: Ben, ça nous fait plaisir que vous soyez là, euh, évidemment, euh, Christian Morin. Et je rappelle ce livre qu'on peut acheter pour euh, Noël, Note légère, bis, nouvelles histoires, légères de la musique classique. C'est formidable à lire parce que c'est rigolo, c'est léger, c'est instructif. Il y a des portraits, effectivement, des, des musiciens.
5: Il n'y a pas trop de dessins de nus à l'intérieur,
2: je préviens. somaya la, so fille, a, la midi, journée. nous rappelle euh, les, les titres. Et après, on se dira au revoir.
3: On a joué contre la France. Ce sont les mots de Gérald Darmanin lors de son premier déplacement après le rejet de son texte immigration. Le ministre de l'Intérieur a affiché sa fermeté depuis un commissariat de Maison-Alfort. Il dit qu'il veut continuer à convaincre quant à la trajectoire de son texte immigration vers une commission paritaire mixte ou un retour au Sénat. La décision sera prise dans la journée, déclare-t-il, après une réunion de crise ce matin à l'Élysée avec le chef de l'État. Vers des tarifs d'assurance en forte hausse l'année prochaine, c'est en tout cas ce que révèlent les dernières estimations du site Assurlande.com. Une augmentation de l'ordre de 5 à 6% en moyenne pour les habitations, 3,5% de plus pour les assurances automobiles, soit des hausses bien au-dessus du niveau de l'inflation. Et puis un recours déposé par le FC suite à la décision du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, d'interdire le déplacement de ce soir à Lens d'interdire pardon, le déplacement ce soir à l'Anse des supporters sévillants. Une interdiction qui fait suite au décès d'un supporter du FC Nantes le 2 décembre dernier. Un choix vivement critiqué par le club espagnol, mais aussi par le club français.
2: J'ai une amie, une grande amie, que j'aime beaucoup, qui est une grande figure de la télévision française, qui me dit que Renaud Capuçon a fait une excellente version des quatre saisons Tout à fait. de Vivaldi. Exactement. Je ne sais pas si vous connaissez cette Mes grande amie de
5: on, donc, on l'a joué, mais non, on le joue énormément sur Radio Classique en tous les cas. Écoutez, elle est d'ailleurs en régie, je salue bien sûr Laurence Ferrari. Et moi aussi, si vous permettez.
0: Alors
2: ça c'est le premier mouvement, est le printemps sans doute. Qui est déjà là. Oui.
1: <rire>
2: moi, des quatre mouvements de Vivaldi, si vous me permettez, je suis spécialiste bien sûr que nous, je
5: préfère sans doute l'hiver. À l'hiver, oui, mais j'aime bien l'orage de l'été aussi, mmh. le passage de l'orage de l'été. Bon, vous jouez vous-même évidemment de la carinette, vous jouez d'autres instruments peut-être Alors, Je ne l'ai pas amené parce que je vais vous raconter une anecdote. Vous savez, le glissando de la rhapsody in blue que je raconte dans oui. les livres, le début du glissando au début n'était pas prévu par Gershwin, et c'est le musicien de Paul Whiteman qui avait commandé mmh. cette rhapsody qui l'a improvisée. Gershwin a dit « on le garde ». Et en 1946-47, le clarinettiste de, de l'orchestre de Baltimore commence... À jouer ce glissando, il tombe, crise cardiaque, terminé, il est mort. Ah bah c'est, c'est pour, pour ces raisons que, que je n'ai pas apporté ma ah clarinette. C'est pour ça que moi je ne joue on plus de glissando depuis,
2: euh... <rire> depuis ma prime jeunesse. <rire> Écoutez mon Noël à moi.
1: Pour une histoire drôle de Noël, euh, il y a une, un jour, j'ai eu un client qui a demandé à la place d'un sapin
9: une palme. Il voulait décorer la palme et en plus on avait choisi. Euh, des décorations pour la palme. <rire> voilà.
2: Tous les jours, nous avons une petite séquence de mon Noël à moi. Vraiment, je vous remercie grandement, Christian Morin. Note légère, c'est aux éditions First Édition. Je dois euh, préciser, bien sûr, que euh, Alexandre Pratt était à la rédaction. Le célèbre tandem à la vision, David Tonnelier et Benoît Bouteille étaient entre <rire> nous, étaient avec nous. Et Marc Fontaine était là aussi. Donc comme ça, on fait un trio, euh, si vous voulez. Marine Lançon, euh, bien sûr. Et le livre, que me dit Marine Vous voulez que je montre le livre Voilà, note légère. Et le livre, bien sûr, de Laurent Oberton, La France orange mécanique, nul n'est censé ignorer la réalité. C'était ce qui vous avait fait connaître. Merci vraiment Laurent d'être avec nous parce que vous êtes courageux. And it's not facile to say things choses quand euh, on a en face of so who attack. Merci donc, euh, cher Laurent Oberton. Euh, rendez-vous ce soir, and euh, rendez-vous donc ce soir, et c'est Jean-Marc Morandini dans un instant.
8: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.